0: Así que... Bislúdica, episodio número 137. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Nos ha faltado algo, pero es lo que hay. Cuando venga Carte, que lo haga. Eh, Estamos aquí de momento nosotros tres, Carte... Carte tiene obligaciones familiares en, de, en estos momentos técnicos y entonces por, por cuestiones ajenas a su voluntad no puede iniciar el podcast con nosotros. Así que un saludo de David arribas que está aquí junto con Calvo. ¿Qué pasa? Buenas noches. Muchas ganas
1: tenía de grabar. Hoy es un mal día, está lloviendo el domingo, pero da igual. Ganas de
0: grabar. Estáis vosotros ahí para ayudarnos. Y la gran leyenda lúdica.
2: Buenas noches, Malebaje. Nuestro pequeño ídolo local está de vuelta y... Vamos a darlo todo esta noche. Vamos para allá.
0: Y bueno, vamos a comenzar este podcast. Eh, Hemos estado haciendo una pequeña reunión en directo. Hoy, eh, a partir de ahora, vamos a empezar a grabar por Twitch, también un poco como prueba. Y también porque, bueno, YouTube nos estaba dando bastante lata. Entonces, eh, nos hemos cambiado a hacer los directos a Twitch, a ver si ahí nos va mejor, para poder eh, hacer las cosas un poco más eh, alegres, por decirlo de alguna manera, y que tengamos forma de, de, de que el, el directo y la gente que está viéndolo en directo pues tenga menos problemas para, para visualizar este podcast. Ya que es muy dinámico, el chat es muy divertido. Y si bueno, alguna vez. Si no habéis estado nunca, os recomiendo que pues, podáis ver un, uno de estos directos que suelen ser bastante divertidos. Hola, Carte.
3: ¿Qué pasa, chavales?
0: Pues empieza aquí, ¿Eh? toma uno.
3: Eh, toma uno.
0: Y con nosotros, Carte. <risa> <risa> el, unicornio, sí, sí. el unicornio de Estello
3: ¿Avis? Eh, Hoy no, hoy vengo con material de buenos chavales Pero tío, Estella.
0: el otro día vi que tu equipo de Aristella se llamaba, ¿cómo era?
3: Los Salmorejos de Munda
0: ¿Y por qué leches no se llama el unicornio de Estello?
3: Eh, Salmorejos <risa> es un homenaje a mi antiguo grupo de, de narraner y Munda es mi pueblo, Montilla pero gracias pues por esa pregunta.
0: Eh, está bien, ¿eh? bueno, para un próximo eso. A los gordos no le llaman ánforas romanas, ya veo.
3: Que conste, ¿Qué, qué conste? Y, al final los que me saquéis el tema aristella sois vosotros, ¿eh? Que conste.
0: Y bueno, pues eh, nos hemos reunido antes, justo aquí unos minutos antes, Calvo y yo, ya hemos decidido ya el tema y todo. Eh, pues,
3: ah, Fantástico. Sí, claro.
0: Calvo, ¿a que sí? Eh, vamos a hablar. Sí, sí. <risa> vamos a hablar de los clinteos, que es algo que estuvimos comentando en nuestro chat privado el otro día. <risa> Que explique, clean, que es clintear, ¿no? Qué? Eso, que explique, clean, que es clintear.
2: Vamos a ver, clintear sí, es,
0: eh, sí, es
2: volver a comprar un juego que ya poseíste y que vendiste. Eh, es un tema que hasta hace un poco tiempo y desde que empecé a hablar con ello, la gente lo veía como tabú. Siempre es la gente es muy reacia a volver a comprar un juego que ya ha tenido. Pero muchas veces, eh, pues... Porque eh, cuando lo compraste no era el momento adecuado, cuando jugaste, jugaste una partida mala y luego y lo vendiste rápidamente o porque en ese momento no te apetecía tenerlo o querías vender, necesitabas la pasta. Entonces la gente vende esos juegos y ya nunca más eh, le daba, mm, quería volver a comprarlos o le daba cosa a volver a comprarlos porque pensaba que era una pérdida de, de dinero y, y de tiempo. Pues Yo creo que estoy siempre y siempre estoy lo he defendido, el volver a comprar juegos no pasa absolutamente nada, en un momento se puede, se puede vender y se puede volver a comprar los juegos, más baratos, más caros, da igual, da igual, es volver a, a, a meterte en esa aventura. Y dentro de esos clinteos a veces salen bien y a veces salen mal, hay veces que tienes que volverlos a vender y luego incluso vuelves a hacer otro clinteo o, o ya no los vuelves a comprar nunca más, pero que no, no, no tengamos miedo a a volver a comprar un juego que ya tuvimos, que no pasa nada, porque ya te digo que a veces por bagaje lúdico, por mil cosas, te puede volver a a las ganas de volver a jugarlo, de volver a tenerlo y no no se pierde nada con ello, ni, ni se acaba el mundo, ni nada de esto.
0: Hay que decir que hay varios tipos de clinteo, ¿no? Por un lado tenemos el clinteo normal, que es tengo un juego, lo vendo, lo vuelvo a comprar, ¿no? Pero también hay otros tipos de quinteo, como puede ser, vendo un juego y luego sale una nueva edición y por alguna razón me lo vuelvo a comprar. Porque es una nueva edición o una reimplementación. Es decir, que digamos que yo creo que hay distintos tipos de quinteos ¿No os parece a vosotros?
1: Sí, hombre, yo creo que es muy distinto uno de otro de lo que indicas,
0: efectivamente.
1: Una cosa que que es que yo cuando explico cuando hagamos los ejemplos yo el único caso de clinteo que tengas que tengo es ese en concreto luego explicaré el por qué lo clinteo pero vamos que sí sí hay hay distintos hay distintos grados de, de clinteo
2: yo, Pero yo eso no lo consideraría un clinteo, yo clinteo es cuando te has comprado un juego, lo has vendido y te lo vuelves a comprar, no porque una edición sea mo- más bonita o mejor, eso es hacer otro, eso es otra historia, eso ya es disfrazarte de, de ojo de halcón, no, 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 aquí estamos hablando de volver a comprar un juego que ya tuviste y no tiene por qué estar mejorado ni nada, sino porque te arrepentiste y se, te ha venido el mundo abajo y dices, ostras, me lo tengo que volver a comprar porque a lo mejor estaba en un error. ¿O no? Porque si luego lo vuelves a probar, lo puedes volver a vender.
0: Efectivamente. Y, eh, Carte, ¿tú has hecho algún cliente alguna vez?
3: Mm, no. Ya sabéis que yo soy aquí el, el, el soso del grupo con el tema... <risa> Por eso te pregunto
0: el primero. <risa> ¿Y a ti qué opinión te da? ¿Tú client, clintearías algún juego?
3: Sí, yo... Eh, Creo que la primera vez que se lo escuché a Clint me lo tomaba muy aguas en plan de... Que, que, que", o sea, no, no pensaba que era tonto, ¿no? Pero me sorprendía. Vamos a decirlo que me sorprendía. Pero luego, es eh, lo que dice Clint, Y Al final, las circunstancias en las que uno tiene un juego en su ludoteca varían. Yo he juegos que consideraba antes intocables y, oye, pues luego han ido saliendo. Y al revés. Porque uno cambia y ya está. Cambia su entorno, cambian sus gustos. Entonces, pues sí, yo no veo sinceramente raro... Que, que puedas vender un juego y como vemos más adelante ya sea por, ya te digo por arrepentimiento porque los redes incluso a veces jugando no eso hace, pasa yo creo que lo juegas con otros grupos o lo que sea y dices macho, este juego es un pepino te una leche ¿y por qué lo vendí? y sobre todo pues, con, con gente como Calvo y Clean que, que tienen una máquina ahí de comprar y vender juegos en segunda mano que te canonas. entonces pues si me apuras me parece tan normal me parece tan lógico necesario
2: he de decir una cosa ¿eh? generalmente el crinteo suele fallar suele ¿Sí? fallar ¿En serio? No, hay pocas ocasiones
3: hay pocas ocasiones
2: en que dices he hecho bien generalmente me he dado cuenta que por una circunstancia o por otra nunca acaba de cuajar del todo salvo raras
0: excepciones tú dirías antes, espera, antes, antes de que hables Calvo tú dirías que es como volverte a casar después de tu primer divorcio que es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia <risa>
3: <risa> repíteme la pregunta concretamente la frase esa si la puedes repetir, claro la sí, sí. Abierto, abierto A ver, me he quedado en
2: casarme en la Vegas
0: <risa> que si tú dirías que es como cuando te casas después de haberte divorciado que es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia es decir, que esperas que el juego vaya a funcionar cuando sabes por experiencia que lo vendiste.
2: Efectivamente, es un, triunfo, es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia, pero en este caso yo creo que, desgraciadamente, creo que de todos los clientes que he hecho, la mayoría tienden a volver a, al hilo de venta, salvo, salvo con todas las excepciones. Ya digo que no... Hay muy pocos... Bueno, muy pocos. Yo diría que a lo mejor de cada cinco tres vuelven al, otra vez al hilo de venta porque finalmente si lo vendiste también es verdad que es por algo que no te cuadra o tal, pero hay, hay excepciones por supuesto, pero en general
1: Bueno, yo creo que después de, de darme cuenta que he pintado la cortina con el boli así sin darme cuenta, no sé qué coño he hecho que he pintado la cortina bueno, a lo que voy que yo creo que en mi, en mi caso, no yo creo que, que cada vez que vendo un juego me lo pienso mucho mucho, 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 lo tengo mucho en la ludoteca y si al final decido venderlo es porque hay algo que no me ha gustado. Lo vuelvo a probar después de unos cuantos años, después de un tiempo lo vuelvo a probar y si veo que no funciona, que no tengo el grupo o lo que sea, lo vendo. Entonces, al final a lo que voy es que en mi caso, cuando lo vendo es porque ya he, tomado una, porque he pasado por varias decisiones que al final me llevan a venderlo. Y claro, lo que nos pasa, Clint, es que tenemos tantas novedades, probamos tantos juegos y tal, que al final nos precipitamos. Tenemos una ansia en vender para poder recuperar, para poder comprar otro juego... Y al final esa ansia, esa precipitación hace que, pues que no estés seguro del juego que has o sea, que no estás seguro de las decisiones que has tomado jugando al juego. Porque lo has jugado a lo mejor en un momento que no era el adecuado, no lo has dado la segunda partida, lo has jugado en el grupo que no la equivoca, eh, que, eh, con el grupo equivocado, entonces tras una partida te das cuenta que a lo mejor no es para ti y lo vendes. Y cuando lo pruebas en otras circunstancias, claro, te has precipitado y cuando lo pruebas en otras circunstancias, pues te das cuenta que a lo mejor hay que darlo una segunda oportunidad. Pero al final, si tú lo decides vender es porque ha habido algo que no te haya gustado, entonces cuando lo vuelves a probar, te va a dar igual, ya ya sabes que no te gustó en su momento, entonces lo vuelves a probar, quizás te guste algo más, pero no, no lo suficiente como para dejarlo a colección, entonces a mí en mi caso solo me ha pasado con un
0: juego. Claro, bueno, ¿luego hablamos de ejemplos o ya lo digo? Una cosa que están comentando en la el, en el BGG. ¿Vosotros creéis que habría que hacer una micro de estas, un, un icono de esos chiquititos para indicar que hemos hecho y somos amantes del clinteo? <risa> <risa>
3: un
1: pues, pues te digo una cosa. Yo estoy, estoy seguro que si pones el, el, el badge del clinteo y lo explicas, los americanos van a decir ¡Hostia, qué buena idea esa, esa mola! Y seguro que pero, más de... Vamos, tenemos bastante...
2: No sé bastante quién puede de compras, hacer ¿eh? de eso, pero sería un puntazo, tío. Sería un descojone ya con eso. y hacemos lo de clinteo ya.
0: Venga, lo lanzamos la, a las ondas. A ver quién nos hace una microbas de clintear. Y lo explicamos. A ver si nos lo conceden en la BGG. Y a ver cuánta gente compra la microbas. Eso agua. Tenemos un reto. Venga, va. De acuerdo. Venga, el reto 2018.
1: Me queda bueno, poco. A ver, claro. si lo, a ver si lo... hacemos. Ahí, venga, venga. Bueno, a ver qué en mi se, caso, se mi caso fue un juego súper, súper conocido, el Mage Knight, que lo probé a dos, me pareció la muerte peluda. Eh, lo probé en solitario y también me pareció la muerte peluda. No sé si es que lo probé hace muchísimos años, no estaba yo tan ducho en los juegos en solitario, me abrumaba las decisiones por cartas, me abrumaba todo. No pude con él, las reglas me parecían insufribles, no pude con él, no pude con él, me pareció horrible. Y no lo he echado en falta, ni lo he echado de menos, ni nada de nada. Pero sí es cierto que con el tiempo he oído que tan bueno ha sido, que es muy bueno. Cada vez la gente, en, en todas las listas de, jo- de juegos en solitario, el número uno siempre es el Mage Knight o por Ice Ronda. Entonces dije, Joder, pues a lo mejor, coño, es que me he equivocado. Y claro, da la casualidad que encima sale la edición casi definitiva, con tres expansiones. Mm-hmm. Y, y en castellano digo, pues lo voy a tener que comprar otra vez para darle un meneo. Pero Pero, yo creo o sea,
2: que aún, no, que aún no sabes si a lo mejor va a volver al hilo de venta. Yo confío,
1: confío. De, bueno, a ver, me he propuesto lo eso siguiente. Esperanza
3: la esperanza de la experiencia? ¿Cómo era eso? Me he
1: propuesto lo siguiente. A ver, escuchadme, dejadme hablar. Me he propuesto, me he proponido lo, lo siguiente. En cuanto que me llegue, da igual si tengo juegos por probar, que nuevos o tal y cual, voy a estar un mes exclusivamente. Para mí un mes es un huevo, ¿eh? Un mes exclusivamente jugando al Mage Knight. Le voy a dar un mes entero.
3: A la vez que la campaña del Kingdom of the Monster... La no, no, del... no, no, no. A ver, no, no, no. Me refiero
1: me <risas> refiero a todo el tiempo que yo juego en solitario, que juego... No voy a tocar otro juego que no sea el Mage Knight. No. Y ese es, el, ese es el reto que me he propuesto, que para mí no Lo jugar que otra cosa. Es que a si vas a juego... empezar
2: con la primera campaña, que es la del descubrimiento, es perder el tiempo para mí. Bueno, es un poco así de tutorial y tal, pero es que esa no es. Tienes que hacerlo del asalto a la ciudad, a, las tres, a, la, a conquistar las, las dos ciudades. Y Clint, no... en ese mes
1: tengo que ser capaz de aprender bien las
2: reglas, interiorizarlas, jugar la
1: campaña introductoria, que aunque sea una puta mierda, que me sirva para jugar. Y luego, después de eso, te diré, Clint, ya sé más o menos cómo va esto. ¿Qué Oye, hago Calvo, ahora?
0: Calvo, tío, me paso el día que lo vayas a abrir el domingo por la mañana cuando sea luz de invierno, que entre por la guardilla <risa> y te grabamos abriéndolo para ponerlo en el canal, porque yo estoy seguro de que hay miles de aficionados a los juegos de mesa que les encantaría ver tu careto abriendo esa caja, pues con mira, el sol viendo no a... en la mesa por la guardilla. Pues no, te lo vas
1: a, no te lo vas a creer, pero es uno de los juegos que tenía pensado hacerlo. <risa> pues estoy bastante emocionado porque es un juego que le tengo mucha fe, que le tengo mucha fe. O sea, que Arriba y darle tiempo y quiero Aldo, lleva,
2: llévate la cámara y graba la careta de este desquiciado abriendo el juego con la luz de que, que nos en habla ¿eh? de...
0: Hacemos un directo en tu sala, a las 8 de la mañana. <risa> <risa> mañana en directo a las 8 este domingo. <risa> no
1: esto Ahora... pide guardilla. <risa> Venga, y prometo subir el tenderete a la guardilla también. ¿Eh?
0: Estaría genial, ¿verdad?
1: Pues ese, ese es mi clinteo Todavía no lo tengo, pero vamos, espero Sí, a no a sé ver, si ¿tú? esto se consideraría clinteo porque es una edición que es distinta no, no, a la otra no, 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 una,
2: un, un, Bueno, haz clinteo porque te lo vas a volver a comprar No, no, ya pero, lo he comprado
0: Sí, entonces pues ya está. Hace tiempo, ya. Clinteo.
2: Es clinteo, oficialmente
0: es clinteo De los dos niveles La
2: cosa es que luego no lo vayas a poner en, la, en, la, en el hilo de venta Vale, yo, cosas que he clinteado Espera, espera, empiezo
0: yo Que tú eres, el, eres ah, aquí eh, hay, tú, bien, Lleva bien, tu nombre por algo Lleva tu nombre por algo. <risa> Déjame a mí, que soy más, <risa> más ligero y luego ya vienes tú, ¿vale? yo, que yo recuerdo ahora mismo, tengo dos clinteos. Uno fue el Battle Cry de, este, de la Guerra Civil Americana, el Command Colors, ¿sabes? Y, bueno, pues la verdad es que... ¿Por qué
2: lo volviste a comprar? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo volviste a comprar?
0: Lo compré. Bueno, ¿por qué lo vendiste primeramente? Espera, espera. va, va, va. Lo vendí porque no lo jugaba o sea, decía, pues es que tengo este... Porque digo, bueno, tengo otros Command Colors que son mejores, que no sé qué, que no sé cuántos. Eh, lo vendí. Estuve jugando más Command Colors y me di cuenta de que para mí me gustaba más... En este sistema me gusta más lo más básico. O sea, me gusta el Memoir 44, o sea, me gustan los más simplones. Porque creo que es un juego demasiado ligero y que cuando le empiezas a meter reglas, aquellos empiezan a pantanar Y aunque pueda ser más interesante el y o Lanciens o lo que sea... A mí, realmente, lo que más, con lo que más disfruto es con, con estos pequeños. Vale, bien, porque para cosas pesadas ya tengo otras cosas. Bueno, pues nos vamos a... Eh, lo vuelvo a comprar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que realmente mmm, es la guerra civil americana es un tema un poco friki y reeditan el Memoir 44. Entonces he decidido, volver a vender porque realmente solo quiero uno y con el Memoir 44, pues la verdad... Me vale para, digamos, ese cajoncito, ya que en Guerra Civil Americana, en cosas simples, pues tengo otras cositas que me hacen el apaño, ¿vale? Así que lo compré, lo vendí, lo compré lo volví a vender. <ríe> si lo vuelvo a comprar, os lo digo. ¿Y el otro juego? Y el otro tío que he clinteado, lo he clinteado, pero bueno, pues el Capitán de Kramer, ¿sabes? ¿Es, ¿Ese es? es? Sí, tío, lo tengo otra vez en la estantería. ¿Y eso? <ríe> porque lo vi barato y creo que es un juego bastante sesudo y tiene una forma de puntuar que ahora mismo, que es otra de las cosas que hemos hablado, En mi forma de ver los euros pues ha cambiado y creo que tiene una valoración más positiva aunque sea un quema cerebros de narices. Prefiero este tipo de quema cerebros que no otros quema cerebros que al final no dejan de ser una colección de mecánicas de euro, todas apañas ahí junticas.
1: Pero lo importante es, ¿lo has vuelto a jugar?
0: No, ese todavía no, tío. Lo tengo ahí muerto de risa, macho. Pero es que tengo tanto sin jugar que es que. Ya, pero, no... pero por eso, o sea, lo has clinteado porque piensas que tal, 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 pero no lo has vuelto a jugar. Ya, pero bueno, es que lo compré hace tiempo. La movió la está... A lo que me refiero es que a lo mejor si lo juegas
1: ahora. Ya, lo vuelvo, ansiedad, lo vuelvo a
0: largar. Por eso, a eso me refiero.
1: Lo mismo, ¿eh? Lo
0: mismo, ¿eh? Cuando lo juegue te lo digo. Vale, vale. Ya sabes que esto, tus... es un, esto es una evolución. Como dice Clint, no es malo. O sea, simplemente son cosas que cambian. Ahora que. El no, ciclo de la Navidad. Segundas partes nunca fueron buenas. Pues eso ya, ya lo sabemos todos. Que segundas partes nunca fueron buenas. Pero vengo, intento a saber. Lo mismo han cambiado cosas. ¿no? Y venga, pues nada. Clean. Yo, el Clinteo lleva un nombre de, por ahí.
2: Os puedo dar una lista más o menos.
0: Joder.
2: <risa> Y luego hablo solamente de uno o dos porque no voy a estar aquí a He clienteado el Tribuno, el Detective Asesor, el Age of Industry, el Alta Tensión, el Archipélago, el Eclipse, el pass Renaissance, el Hawaii, London, Manhattan Project y el Mosqueter's de Roy. O sea, unos cuantos. Y más que se me olvidan porque ya ni los, los habré vendido ni me acuerdo de ellos y he vuelto a comprar. Bueno, a ver, <risa> cosas, así, cosas así que, que, que pueda... Destacar, como éxito puedo decir por ejemplo el Age of Industry, el Age of Industry lo vendí porque me parecía demasiado, eh, demasiado parecido al Brass y luego lo probé en diferentes mapas y cada vez me gustaba más y lo probé, probé varios mapas y ahora es un juego que me gusta bastante, me gusta bastante, no lo juego lo que lo debería jugar pero el Age of Industry es un juego que me gusta muchísimo y los mapas le dan mucha vidilla, con lo cual este fue un clinteo con éxito. ¿Clinteos que no me han funcionado tanto, pues por ejemplo el Manhattan Project, lo he comprado dos veces, ese lo he clinteado dos veces, lo lo vendí, lo volví a comprar, lo volví a vender y ahora lo vuelvo a tener. El Manhattan Project, ¿por qué lo he comprado tanto? Porque cuando lo juego a 4 o a 5, con todas las expansiones me gusta muchísimo, cuando lo juego a menos de 4 y sin expansiones, me parece que el juego sota caballo y rey, va demasiado a la carrera y no se disfruta tanto. Es un juego peculiar, entonces pues depende de cómo me venga el viento, me gusta más o me gusta menos. Hay partidas que me han salido que me lo que he vuelto a comprar de lo bonitas que han salido en la partida, de lo que nos hemos pegado entre, entre cuatro o cinco, y otras que no. Entonces, pues eso, ese ya te digo que ha caído dos veces. Lo he comprado, lo, lo he comprado dos veces después de haberlo vendido, otras dos. No, he comprado tres veces y lo he vendido dos, sí, imagínate. El archipiélago me pasa igual. El archipiélago es un juego que compré, <coughs> lo jugué mucho en solitario, la, esta que venían, luego jugué algunas, algunas partidas, pero vi que no lo sacaba a mesa. Luego lo probé, me, no sé si en unas grecas o en alguno, o en unas eh, K me volvió a gustar muchísimo, a cuatro. Pero ahora no lo saco, entonces ya otra vez me dan ganas de venderlo porque la verdad no, es que es un juego que no,
0: que no lo saco, por no, no,
2: no, 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 alguna razón no lo saco a mesa y no es que no me guste pero no, nunca nunca tengo oportunidad para sacarlo o, o siempre elijo otros juegos y entonces cuando empiezas a elegir otros juegos, pues a lo mejor es que no, no te gusta tanto, no sé, nos ha pasado. Alta tensión, lo compré, lo vendí, me lo he vuelto a comprar porque dije, va macho, cuando lo vendí estaba ya cansado de la alta tensión que habíamos jugado ocho o nueve partidas y luego lo volví a comprar y dije, va esto para empezar con la gente nueva y tal, pero luego nunca juego con la gente nueva, ¿sabes? Entonces, con, con tus amigos de toda la vida no vas a jugar una alta tensión, siempre da perezón. Entonces, yo qué sé. Pues eso, pues hay juegos que... Hecho, si yo, has vendido yo, y tú los compras, pues es que tienen algo que no te acaban de decir el pepinaco
0: definitivo. Yo vendí en bueno, alta bueno, tensión, pero... historias
2: de éxito que ha pasado con el h of Industry.
0: Yo vendí el alta tensión, pero cuando salió el de Luz me compré el de Luz. Pero cuenta como clinteo también.
2: Pero
3: lo hiciste porque quería... porque no, eso, eso no, eso es una Sí,
0: sí, porque, cosas, porque leí... Esto es como lo del Magenite. Te hacen la paja mental ya otra vez y otra vez para la huchaca, sí. Igual pero que... Pero lo, lo has jugado el nuevo. nuevo. Que va, tío. Ahí lo tengo muerto de risa también en la Que por cierto, sí, sí, por a... cierto, he estrenado... Bueno, luego hablamos. Venga, luego hablamos... Eh, lo de, ¿qué la has gente hecho, me está ¿verdad?
2: preguntando que por qué hice lo del London. El London fue porque la primera versión... Uh, me gustaba, pero había algo que el London de Wallace había algo que no sé, el tablero no me parecía del todo elegante. Luego esta nueva versión que han sacado, que me lo he pillado con la nueva versión, no me acaba de convencer del todo. Es un juego que está bastante bien, no, no te lo digo, pero tiene algo que yo creo que dentro de un rato lo acabaré vendiendo otra vez, porque no acaba de convencerme el no tablero. Y las cartas estas que ponen para, para meterlas, entonces, en realidad el juego en London tampoco me, me alucine tanto, ¿no? Así es que acabaré
1: Esta es ¿no? buenísima. A mí lo que no me convence en London es el tablero. Entonces cuando salió el que no tenía tablero, lo compré. Pero tampoco me convencía el que no tuviese tablero. No, no, es que joder, tampoco yo, me convencía. Estoy... Es que en realidad,
2: no, no, en realidad, para ese tipo de juegos así de de cartas y tal, es que hay 50.000 opciones casi mejores que el London. Entonces, no se prueba a
1: jugarlo sin cartas, a ver qué tal. <risa> <risa> a lo
2: mejor te gusta. No, no, pero vamos a ver, que me, no me parece mal juego, ya os digo, pero no acaba de entrarme del todo. No acaba. No sé, es que ya te digo que han pasado muchos, no sé. El Eclipse, me pasaba lo mismo. El Eclipse lo jugué cuatro partidas, lo vendí porque me parecía que estaba todo predestinado, luego vi que iban a sacar una nueva edición y decidí comprarme la primera edición porque la nueva edición seguro que va a ser una mierda, te la van a cobrar como a 150 euros solamente el juego original más todas las expansiones, que es lo que te vale ahora mismo todo, con todas las expansiones. Y tengo ahora mismo el Eclipse con todas las expansiones de la primera edición. Y cuando lo he vuelto a jugar, esta vez sí que me ha convencido más pero ya te digo que no es el pepino que espero tampoco, pero sí, sí, el Eclipse sí que, sí que me ha convencido y sobre todo me ha convencido y lo que me ha lo que me ha impulsado a comprarlo y comprarlo con las expansiones es que van a sacar una segunda edición, cuando dicen una segunda edición mejorada, eh, corregida del tiempo y no sé qué, me da que me, me echo a temblar y prefiero lo que existe ya Seguro que con, la, la, con lo que tengo ahora, el juego, que lo puedes comprar ahora, más las expansiones, te va a salir todo por unas 140 euros, que es lo que te va a valer el nuevo, el nuevo Eclipse cuando lo saquen. Así es que prefiero tenerlo que, que seguro que no cambia tanto.
1: Bueno, y la pregunta que está todo el mundo haciéndose, todos nuestros oyentes y todos los que están viendo el programa en directo, las preguntas que se están haciendo todos, ¿cuál es el juego que más veces has clienteado y por qué?
2: El que más el que más clinteado, yo te lo he dicho, es eh, ah, ha sido ese, el Manhattan Project, que lo he clinteado tres veces. Lo comp- lo, o sea, lo he comprado tres veces. Dos lo he vendido dos y comprado tres.
0: Sí. ¿Hay, ¿Hay alguien en el chat que haya hecho tres clinteos? Venga,
2: porque dos
0: clinteos, eh, sí, mucha gente, pero tres.
2: <risa> tres, ya
0: es, tres Es, la es más, ¿estás escuchando ese podcast en el coche y, y te estás partiendo el culo porque has hecho tres o más clinteos? Cuéntanoslo, por favor, <risa> queremos saberlo. Twitter, Telegram, ya sabes que estamos de todos los lados.
2: Oye, el otro día en, en Twitter uno, no me acuerdo cómo... Oye, hubiera... mejor
0: aún, mejor aún, tío, ¿por qué no nos mandáis para hacer una recopilación? de fotos de los juegos que habéis clinteado a ver y así ponemos así un collage ¿Eh? hacemos un collage un póster y ponemos todos los juegos clinteados que tenemos ahí bueno,
1: yo ya os digo que no creo que haya nadie que haya clinteado un juego más veces que Clint o sea más que el Manhattan Proyecto es que de verdad es que es, es muy de juzgado de guardia tío lo de tres veces me parece no no en serio <risa> o sea, con todos mis respetos, con todos mis respetos, y me puedo incluir yo, hay que ser muy retarder, tío, para volver a hacer eso tres veces. Es y más, tú, mira, mira, que lo entiendo, no es que lo entiendo, y lo entiendo, eh, lo entiendo, pero es que si me pasase a mí, que me puede pasar perfectamente, yo creo que me acostaría diciendo, tú eres gilipollas, chico, tú eres, es que eres retrasado. <risa> <risa> ver, es que eres
0: retrasado. al <risa> Good,
2: Cuthbert no. eh, al Good.
0: Es más, sí, es más. Yo vendí. Espera,
3: espera. ¿Podemos hacer espera, una, cosa? Tengo tú
2: una cosa? que una cosa. A Arribas. Kutbel well, Argus dice, yo vendí el Field of Fire y, lo he enviado, y le he enviado un mensaje al que me lo compró para ver si me lo revende. <risa>
0: <risa> no me
2: queda mismo. menos para el frenopático.
1: <risa> esa, esa es buena también.
2: Hay que <risa> ser. Real, no me jodas. <risa> sí, sí, no Vendes el juego y le llamas al tío al que se la ha vendido y dices, oye, que te lo compro. <risa> 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 oye,
0: pero... Pero mira, lo, lo de la microbucks. Podemos hacer tres microbucks. <risa> clinteo de bronce, que lo has hecho una sola vez. <risa> clinteo de plata, que has clinteado un juego hasta dos veces. Y clinteo de oro tres o más veces. ¿Eh?
3: Oye, me gustaría poner la cara de Clint de perfil así como las monedas. Tío, sí, sí, sí. Eso está guay, ¿eh? La cara de perfil de cliente.
2: No, 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 no influyas en los diseñadores, no jodas. O sea,
0: Pero yo creo, yo creo que sería lo suyo, hacer tres niveles de clinteo. Porque. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que es lo que, lo que más <risa> sería molón. Y que la gente pues se compre. A ver, cada uno en su. Oye,
2: ahora que lo está contando, el Macao también hice un clinteo. Lo vendí porque aquello de la rosa de los vientos de girarlo y tal me cabreó tantísimo. ¿Qué tal? Pero luego lo, lo volví a comprar y es que me parece buenísimo el puto juego. ¿ves? Este es otro clienteo de éxito. Ese también me gustó, el Macao. de
0: Ah, el Macao. Sí. Pues nada, está guay. Pues yo creo que hasta aquí nuestros clientes... Sí,
3: no, no, una pregunta muy, muy rápida, un poco al hilo del tema este. Eh, ¿Y habéis vendido alguna vez un, un juego que se han regalado sin abrirlo, sin probarlo?
0: <risa> ¿Que si hemos vendido algún juego?
3: ¿Que se han regalado? que ni siquiera, o sea, que nos no gustó una mierda y ni siquiera la habéis estrenado, pero tú lo vendió precintado. Tú
0: eso lo hiciste, ¿no? Con uno que elegiste y todo en un premio,
3: este, ¿eh? No, no, digamos que estoy todavía pensándomelo y dependiendo de vuestras respuestas igual lo hago. <risa> El malito de cara cara eso no se ríe porque y no por te gusta una mierda o qué carte. Cuatro. <risa> yo, yo te lo he contado ya en un, en un programa me parece, ¿no? ¿O no?
2: No, no. Si yo es que t-
3: t- a ver
1: si es que esto ¿No? le pagas a la gente si es que no, no calla
3: calla me escribe mi mujer un whatsapp dice david dice conoces el juego el ladrillazo digo sí vamos vamos no lo he jugado pero digo sí me suena puff. digo no dice es que está mi prima preguntándome qué tal a ver si se lo pilla digo no 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 se lo pilla no se lo pilla no a mí me da que ese juego va a ser un rollo o sabéis es uno pues eso está más en la bruja inmobiliaria y no o sé sea, a mí no me son de esos juegos tío que no me que no Digo, que no, no, que se pille otro, ¿no? Y empecé ahí a recomendarle juegos no sé, qué, no, no, mira, que se compre este y el otro. Vale, 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 muy bien, muchas gracias. Total, que el fin de semana siguiente es mi, fue mi cumpleaños. Y ya que no sabéis a qué le regalaron un ladrillazo. <risa> <risa> Pero lo peor Dios, no es eso. Lo peor no es
1: eso. Lo peor es que tú abres el papel y ves el juego y dices...
3: Y claro, ya, ya, ya me contó María que realmente lo que quería era saber... Pues eso, digamos la persona que me lo regaló, pues un poco como, pero ahora ya esto empieza la consulta cuando luego ya la habían comprado. Entonces, bueno, fue un poco. Y yo con mi cara de eh, muchas gracias. Y bueno, lo hemos probado, está muy, muy divertido yo. Y ahí lo tengo. A
2: ver, a ver, un, un consejo, tío. Eh, un consejo, Carter. Mira, hazte en Amazon, tío, una lista de deseos, tío, con los libros que quieres, los juegos, no sé qué, los pones y decir, mirad, esto es lo que me gusta. La, a la gente le das pistas, te pones 30 o 40 y que la gente elija en función de presupuesto y lo que sea,
3: yo sabes ya, que no va a fallar y yo los 30 ya, los 40, pues tú ya tienes ahí un sí, éxito sí, que sí. a mí hace ya años tú no me regalaban juegos de mesa mucho, yo es que a la no gente
0: pasa. le tengo beta que me regalen juegos de mesa no, para qué? O sea, pa qué ya me los compro yo no os preocupéis
3: si el problema, si el problema no, del el ser humano no. es ese,
1: que es que te, te regalan algo te dicen algo y tú por quedar bien que es algo que entenderé porque yo
0: no lo hago ya, ah, un, segundo, un segundo, un segundo.
1: Muchas gracias, muy bonito.
0: Ahora, ahora he tenido un yo, ¿eh? Yo me voy a la planeta de juegos. ¿eh? <risa> Tiene mejor conexión a Internet, ¿no? Hombre, ¿Qué? hay que felicitarles, ¿no?
2: Que hay que felicitarles que han cumplido sí. el programa número 100, ¿no? Ah, sí, Te lo tenía felicitas. reservado a para
0: enhorabuena. Bueno, bueno, pero Qué tú grandes. lo tienes en cuenta, ¿no, David? Que digo, que lo ibas a hacer luego. Para recordar lo que no sea que se nos pase, que a mí no me pasan estas cosas que no tiene ni te lo imaginas. O sea que, eh, vale, pues, eh, y oye, el X con S que te tocó en unas CLBSK, que lo elegiste todo y todo, ¿ese largaste también encapuchado o no?
3: Sí, 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 ese también, precintado, sí, sí. Sí, porque ahí igual rocé más el cutrerío, porque fui a coger el juego que salió y iba a vender. (risa) Y entonces no lo no, desprecinté no, porque sabía que le iba a vender. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Tampoco quedaba un... Bueno, sí, había algo que ha sido chulas para elegir, pero chico, no sí. sé. Ahí sí que salieron los cocodrilos.
1: La pela es la pela. <risa> Pu- puede ser que en 2017 haya, haya vendido más juegos que comprado. O sea, vendió uno y compró uno. No,
3: cero. no te creas, no te creas. No, no, no. Vamos a hablarte con Excel y que no que lo miente.
2: Otro clinteo, tío. El, ahora que me viene a la cabeza. El Eldritch Horror, tío. Otro clinteo. El, el Eldritch Horror. Si es que tengo Miller de clinteos. si es que he hecho Miller de. Co- la, la, he hecho, la he liado parda mucho, mucho. El Eldritch
0: Horror, tío.
2: Lo vendí una vez, después de jugarlo tres veces y ahora lo, lo, volví a, lo, lo he vuelto a comprar. Me lo he comprado con expansiones y lo he jugado cuatro o cinco veces más, tío. Pero es que no me acaba de llegar, tío. No. Es muy jodido y luego al final se me hace un poco cuesta arriba, tío. Y sobre Clint. todo cuando lo juegas con más de cuatro, tío. Una
1: pregunta. Eh, ¿Podríamos decir que haces el clinteo en tu vida? O sea, ¿es tu, tu leitmotiv? Tu, ¿Tu vida? ¿O sea, ¿tú haces esto diariamente? O sea, ¿te pasa con las mujeres, los coches, los libros? <risa> ¿O solo te pasa ver, con los juegos?
2: Yo siempre tengo claro una cosa, tío. Las... Las opiniones, los gustos, no está todo escrito en piedra, todo se puede cambiar, todo varía con el tiempo y no pasa nada, tío. No, no hay que tener miedo al cambio, ni miedo a volver a, al error, ni pensar que si te has equivocado ya no lo puedes hacer. No, no, no pasa nada, todo se puede rectificar, se pueden hacer cosas y se puede variar. Entonces, no tienes que tener miedo a, si piensas que te has equivocado... O, o, o reconocer que te has equivocado y, en este caso, comprando un juego que pensabas que era malo y que a lo mejor ahora es bueno. Entonces, no sé, yo es que como no, no le tengo miedo a eso, ya está. Igual que cuando me equivoco, pues pido perdón y punto. O cuando en los libros me pasa mucho también. Hay libros que, pues pues eso, que compro y que vendo y que a lo mejor luego pienso y me apetece volverlos a tener. Yo qué sé, no sé. No pasa nada.
0: De que sí de que sí verdad, qué verdad. Sí, así estamos. Ahí estamos. Un Ahora estamos aquí. Vale. Y ya está. Vale. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? El, el rollo sí. de los clienteos y demás que llevamos ya un buen ratito. Y bueno, pues hasta aquí, nada, contarnos en serio, de verdad. Y a ver si podemos conseguir la microbax esa que puede ser la risa. Así que... Bueno,
2: ¿Alguien sabe hacer eso, tío? No tengo ni idea, macho. ¿Tú crees que alguien no lo hará?
0: Sí, ya nos hicieron sí. de vislúdica, ¿no? O algo así. Claro, claro, sí, sí. Además que hay un montón de gente en el chat <coughs> que nos ha ayudado con el tema y todo eso y que está ahí, o sea, que, que guay. Que además, si el rollo está en pegarse con la, el foro ese que te tiene que dar el, sí, eso el consentimiento... Eso es un infierno, sí. Que te digan, esa línea de dos píxeles que has hecho... No se marca claramente, déjala de 3, se mete de, de 2, pero si es de 16 por 16 el, el icono que hay que hacer. O sea, ¿dónde vais? Sí. Yo,
3: yo lo he sufrido, ¿eh? Yo he sufrido sí. algunas y, madre mía, chaval.
0: Telita. Qué tela, ¿no? Marinera. Vale. Venga, pues vamos. Vamos a ir con Calvo, tu sección de... ¿A qué le estamos dando? ¿Sensaciones de qué le estamos dando?
1: ¿Qué? ¿Qué? estamos haciendo últimamente? ¿A qué le estamos dando? Chavales, ¿qué estáis haciendo con vuestras vidas?
0: Bueno, yo te, te cuento. Mira, yo el, el año pasado me puse una, un challenge en la aplicación esa de la BGG Stats, esa, en la que decía, tengo que estrenar 26 títulos de mi antiludoteca. Tengo ahí antiludoteca para aburrir y digo, pues uno cada dos semanas. Tiene que caer, caca. Y esta semana ha caído el número 26 ya. Así que... ¿En serio? Sí, o sea, me he he zampado 26 títulos nuevos. Este año estoy jugando mucho más que el año pasado, porque el año pasado fue penoso. Menos que el de Carte, que le dio el oro al John Company, pero... pero, O sea que... Lo mío este año está siendo bastante mejor y esa es una de las cosas que he cumplido, el challenge este. Mira, me parece una chorrada lo de los challenges, pero te sirve para, para saber un poco por dónde va la historia. Y en el siguiente es el... Bueno, estuvimos este fin de semana jugando una campaña bueno un escenario de cinco turnos a un juego de las grandes campañas de la guerra civil americana que es el... bueno, era un escenario del Grand Taste Command y que jugamos nueve personas. Dos hacían de comandantes, uno hacía de gran otro hacía de Lee y luego cada uno de los jugadores llevaba un cuerpo de ejército. Fue una experiencia muy curiosa, muy interesante porque estuvimos todo el día jugando, parando para comer y eso y haciendo... Ahí con el enemigo comiendo y demás. Y bueno, durante el juego, teníamos la la comunicación sobre el juego estaba limitada. Solo podía haber dos mensajes con el comandante. Eh, Y eh, bueno, pues eh, estabas hablando de otras cosas, pero no podías hablar de lo que es el juego, la estrategia, la partida. Cada vez que acababa un turno, que era al finalizar el día, nos reuníamos todos y delante del mapa, primero un equipo y luego el otro, teníamos unos minutos para discutir la estrategia y qué es lo que íbamos a hacer durante el siguiente turno. Muy interesante la experiencia, muy chula, porque aunque no fuera tu turno, ahí no había entre turno. Todo el mundo estaba mirando el mapa a ver qué hacías y luego eh, era muy curioso también ver las decisiones que tomabas, ¿no? Porque cuando juegas tú solo contra otro, eh, pues a, a veces te arriesgas más o menos porque digamos que llevas una estructura en tu cabeza de lo que quieres hacer. Pero cuando había tanta gente y dependes también de un tío que está por encima de ti, la gente es más conservadora. Entonces no te lanzas tan a la carrera, esperas a ver qué es lo que puedes hacer y muchas veces se te podían pasar oportunidades y a lo mejor hubiéramos sido más agresivos. Es curioso cómo cambiaba el juego. O sea, más que jugar, fue una experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cuando te vas es a... como tener al jefe
2: mirándote el trabajo. Por no, porque la... había buen rollo nuca, y ya está. Soplándote.
0: No, no, ¿Eh? no, no, fue así. no fue así. Todo esto gracias a Alberto Romero, que es un gran fanático de la, de la guerra civil americana. Eh, de estos tipos de juegos es, es vamos es de los que más saben las reglas en español están traducidas por él las campañas que hay está todo hecho por él y bueno pues el tío se lo curra mucho y nos invitó y estuvimos allí disfrutando bastante y conociendo un montón de gente muy interesante que le gusta este juego así que fue este es que fue en
3: el club dragón
0: no sí fue en el club dragón pues una foto en Twitter y en Instagram me parece
3: y mucho y... era la foto, eh? me gustó mucho, en serio. A mí, sí, mí también,
0: a mí obvio. también. Me dice tanto es que, esa foto, tío. Me... Porque estaba sí. todo el mundo, es que estábamos todos total, sobre la total. mesa y me di la vuelta para hacer la foto por ese. ese. Pero es que eh, la situación normal era esa, todo el mundo encima de la mesa viendo qué sí. hacían los demás. Porque Es pues que me hizo gracia.
3: Amor. Fue como si, como si fueras un viajero un poco en el tiempo, tío, que la gente estaba a su bola y de repente tú ahí, como, no sé, en otra dimensión, haciéndote uh-huh. un poco ahí el selfie, ¿no? Y se mostraba ahí el mapa con la gente ahí en sí, plan Sí, sí, daba la sensación que nadie sabía que estabas haciendo la foto.
1: Estaban todos tan concentrados en sí, el mapa. Sí, sí, tío. ¿no? Y nadie se había dado cuenta de nada. O sea, increíble, tío. Me encanta. Y además, sí, eh, es tan es foto, no, no solo eso,
0: sino, bueno, pues aprendes cómo juegan los demás, qué truquillos tienen para mejorar la jugabilidad de esos juegos de, de tablero de papel. Eh, allí lo que se está haciendo ahora mucho es ampliar los tableros. Los escanean o sacan una foto, grande, bien, en buena calidad, y expanden el tablero al 50% o al 100%, lo hacen mucho más grande para poder jugar más cómodamente. Y claro, pues si tienes una muy buena mesa, muy grande, pues es súper cómodo jugar en ese tipo de tableros. Esta era una foto que estaba sacada, o sea, esta es la imagen que teníamos del Basal, y realmente pues, pues lo hicimos ahí. Pero vamos, la experiencia vamos súper chula. yo Una cosa así de estas que dices, pues mola, es recomendable y estaría bien hacer más cosas de ese tipo porque pasas un día muy agradable. Es como cuando lo del Virgin Queen. Que eso que has dicho con de... Con sí, exactamente.
3: Xbox. Eso que has dicho que los juegos estos son los que no hay entre turno porque aunque no te toque da igual, tú estás ahí dándole vueltas lo que sea. Eso, tío, es, es una gozada.
0: Claro, porque estás pero
2: discutiendo... Pero una ¿Llegasteis a terminar la partida?
3: Sí, sí, se terminó. Son cinco turnos.
2: Cinco turnos. ¿Y cada turno cuánto dura? ¿Dos horas? ¿Una hora y media? Es que esto
0: es muy variable porque, porque, por ejemplo, después del segundo turno estuvimos mucho tiempo discutiendo. Eso se tenía que a lo mejor haber controlado. ¿No podíais discutir? Al finalizar cada turno había como una especie de reunión de generales para discutir la estrategia del del turno siguiente, del día siguiente. Entonces se nos daba las órdenes para el día siguiente. Porque cada turno en grandes campañas de la guerra Civil, civil americana es un día. Y luego, durante la partida, el comandante puede... O sea, durante el turno, el comandante puede enviar dos mensajes escritos. O sea, veías ahí cogiendo la nota y escribiéndose y tú podías mandar dos mensajes si querías, pero bueno, depende también de tus necesidades. Lo que pasa es que, claro, como llevas cuerpos de ejército, pues a lo mejor uno que venía más atrás, empezamos la partida a las diez y media y realmente hasta la una de la tarde no tuvo contacto con el enemigo, ¿no? Porque él iba ahí desplazándose poco a poco y moviéndose y maniobrando. Pero daba igual, veías ahí al tío que estaba ahí Y discutiendo en los entreturnos, no, pues entonces mira, porque en un principio pues iba a entrar por un sitio, luego va a entrar por el otro y al final cuando entra tiene que decidir entrar por otro porque no puede entrar por donde él quería. Bueno, bueno, o sea que realmente mola mucho ver esa evolución de cómo va avanzando la partida, de lo que va discutiendo la gente y luego al final qué es lo que tienes que hacer para poder intentar cumplir el escenario. Ganar a los confederados. Realmente era difícil obtener la victoria según la, la, es, eh, las condiciones de victoria para el unionista eran, eran exigentes, aunque tiene un ejército ahí ya, vamos, poderoso, poderoso. Pero claro, era una carrera. Había que llegar a dar unos carros hasta una ciudad e intentar conectar dos puntos todavía más al sur, eh, las, eh, las, las dos los dos pueblos con, con, la, con la ciudad donde estaba la logística y los carros. A ver,
2: eh, dirías que dirías la frase famosa del general Von Moltke que dice que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo.
0: Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Ninguno más. Es real, es, es, real, es, ¿Es real esa frase o no? Bueno, eso ya lo sabes, todo el mundo que, trabajamos en, que hemos trabajado lo sabes, pero ahí es sobre el mapa todavía más, o sea, te, tú te decían una cosa y luego cuando empezaba decías, muy bien, ¿y ahora qué hago? Claro, que eso es una situación un poco curiosa, porque claro, tú miras, no, no te puedes, no te puedes, a veces era muy divertido, movías algo. Y mirabas al comandante y decía, como diciendo, buscando aquí la, la confirmación visual, ¿no? De lo hemos hecho bien, ¿no? Porque, ostras, esto de lo que hemos dicho, lo que es, esto de lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, no, no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, que era muy cambiante, ¿no? Pero claro, eh, eh, era un escenario. Esto en una campaña tiene que ser todavía más divertido. pero claro, una campaña ¿Entonces ¿te vas largo? a hacer una
2: camiseta que ponga Bon Molke was right?
3: <risa> was right, totalmente.
2: <risa>
3: <risa> sí, que, que tengo un PPT, un PowerPoint, con esa frase. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Es, es buenísima esa frase. Sí, sí, no es broma. Ah. Pues eso es
0: lo que he estado yo haciendo. Así que, pues nada, muy divertido, la verdad. Ha sido muy agradable participar en una campaña así. Os recomiendo que si podéis montarlo, podéis hacerla. Están las reglas y si no... Me las pedís que yo tengo las reglas para hacer juegos cooperativos de la grande campaña de la guerra civil americana así en, en, en mogollón y bueno pues está súper chulo
3: esto ya te cuenta como hemos reseñado un juego eh, arriba. esto no es aquí estamos jugando esto sí, eh.
0: porque no ha sido
1: brevemente eh. esto nah, no ha sido lo siento,
0: chico,
3: pero no,
1: me lo decía pero, pena. A no pero ha amola, la verdad que sí cuenta como tu juego pero ha molado. cuéntanos
3: <risa> pues tengo cosas que contar hombre estoy muy contento porque he empezado una campaña de gloomhaven con calvo <risa> y llevamos ya dos partidas y me he ha subido de nivel
1: y el mío no, como era de esperar. ¡Dios! Es un torpe.
2: Es el guerrero y no pega una mierda. Escucha, no, que, que conociendo no, a Carte, tío, que, no. es, que es. que la, la, Toda la moneda se la lleva a él. Se lo, lo, lo conozco. Todo el rapeo ¿Sí? se lo lleva a él.
3: Qué el rapeo para el Carte. Te diga? No, no, no. Tengo algo de testigo. Creo que no he cogido. Vamos, casi nunca Botín. Casi nunca, en serio, tío. Ahora si somos un poco torpes, eh. El otro jugamos un escenario. Que luego lo estoy dando vuelta y digo, sí que lo hemos hecho muy mal. Eh, bueno, el, el tema, que como dice Javi, si nos enreda mucho. ¿Qué bueno, que, que vamos a contar de Bluehaven? Pero, nada, muy bien, la verdad, que nos estamos pasando muy bien y, y está muy chulo, tío. Ahora, lo de los eventos, tío, una madre que los parió. No hay, no hay forma de salir indemne de ellos, eh, tío. Siempre, siempre nos pasa algo, tío. Somos unos desgraciados.
1: Sí, ya llegamos al escenario tocados, sí, con los eventos.
3: Sí, sí. Y, y, nada, sigo, por supuesto, sigo jugando a Aristeña. Y, y quería contarse también muy, muy rápidamente. Aprovecho esa sección. El otro día que jugué en, en una casa rural les llevé un, un exit, que fue el de, la, el de la isla olvidada. Y nada, tío, todo, todo un éxito. Aprovechamos ya que los peques se, se acostaran. Estuvimos echando algunas partidas me llevé el azul, que les funcionó muy bien. Y, y ya cuando eran las dos de la mañana, y ya nos quedamos, quedamos poquitos, quedábamos cinco. Digo, ahora en este es el momento de jugar Lexi. Ya me saben que había los más, los que yo veía más jugones en el grupo, ¿no? Y dicen, ¿esto cuánto dura? Digo, ¿esto? Una hora, hora y media. Sabéis a qué hora terminamos, ¿no? <risa> a las cuatro y media, digo, que la gente ya se estaba durmiendo. O sea, nos lo pasamos muy bien y estuvo genial. De hecho, este y yo lo recomiendo mucho, he jugado a poquitos, el de la cabaña y este, de la Isla Perdida. O sea, no una Isla Perdida, ¿no? Era. Y nada, a mí, a mí me gustó muchísimo. y pero claro, Darte una
2: pregunta, una cosa, tío. ¿Por qué, no, ¿Por qué cuando haces unas cositas así, vas a sacar juegos con gente y tal, no consultas la sección que tenemos en el Instituto Barton de juegos <risa> juegos, en, juegos en los campamentos y el alcohol o juegos con juego con no jugones y alcohol? Que yo tengo cuatro o cinco recomendaciones que no fallan nunca, coño. No fallan. O sea,
1: ¿en serio, tío? ¿Te pones de, a las dos de la mañana a jugar a eso? Sí, sí, sí. O sea, que tienes que bien, tener ¿eh? las neuronas despiertas. No, una cosa es que lo pases bien, otra cosa es que no te... No, no,
3: te... no pero no, ¿Qué? ¿Qué, Joder, que este,
1: El castillo este prohibido, no sé cómo se llama, que me pareció un mierdón, por cierto. Eh, y fue un infierno, tío. Nos pusimos a las once y media de la noche. Uf, se me hizo muy cuesta arriba, ¿eh?
2: Tú sabes lo que mola. A esas horas, tío, si ya controlas un poco, sacarte un catacombs con alcohólico tres copitas, ya, empiezas a jugar al catacombs, no le pegas a, un, a ninguna ficha, a ver lo que te ríe, <risa> te va toda la mierda, eh, tiras a donde sea, nunca, t- o sea, es lo divertido, eso, ese juego es divertido para hacer un poco
3: el tonto. Es que parte. es muy caro, es <risa> que ese es muy
1: caro. Para Cartes es muy caro.
2: Ya,
3: ya, ya, ya. Oye, por cierto, ¿lo, a, ¿lo han reitado ahora? O algo así. ¿O un kickstarter? Star,
1: no. Star Kickstarter no. con los tapetes, de con seis tapetes de neopreno.
3: Oye, pues fuera... Buen coña, precio, buen precio. Me llamaba mucho. Venga, el juego, hasta ¿verdad? el momento
1: de tener Kickstarter y cuando veas no, el precio luego... me no viste. voy a mirar, ¿no? por eso sí. sí <risas>
3: estoy quemadísimo de los Kickstarter, luego hablamos si queréis. Que no, pero ese juego en serio, a mí de, de de flicking, de, de chapas así, me molan mucho. Y encima sé que un rollo temática de la sí, está guay, tío. Yo lo bueno,
2: jugué, macho, yo lo jugué y empezamos el primer escenario todo muy serietes no sé qué a la tercera copa tío en el tercer escenario tío ya casi nos tirábamos la, 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 <ríe> las piezas a la cabeza directamente <ríe> o sea, está muy divertido tío, muy
3: divertido muy bueno pues me bien el exit el azul y luego con los niños tío el, el doble me pillamos una edición que me gustó mucho el de la edición de la playa porque las las tarjetitas están así como plastificadas las Tienes pueden babear para transportarlo ¿eh? las pueden babear Sí. No me va ver, No, no coño, pero Con las manos de
2: chocolate y tocarlas y no, y no pasa nada.
3: Ya y... Bueno, tío, pues el casaje me sorprendió porque ponía que era para más años y me ha funcionado muy bien el doble. Sí, no sí, pasa, bien. Lo único, malo porque ya sé cómo son estos juegos, que le puede frustrar un poco a los niños cuando no, no aciertan. O sea, hay niños que se les da mejor, le pasa como a los adultos ese tipo de juegos de percepción visual. Eh, que, como no aciertes una idiota te frustrando, pues es un adulto. Imaginaos un niño pequeño. Entonces, pues bueno, pues yo ahí, o, sea, o haces un apaño o, o, o que espabiles. <risa> y hasta ahí mi sección, de aquí hemos estado jugando.
1: Venga, Clint, a ver si tú puedes hacerlo verdaderamente eh, rápido. Joder, a ver, ha rápido eh, yo tío. lo voy a hacer
2: rápido. Yo he estado aprendiendo los juegos de ese jugándolos en solitario, ¿vale? Me he jugado al Newton tres partidas en solitario, me ha gustado muchísimo en solitario aunque solamente sea superar la, la barrera de puntos. Me he jugado el, el Hong Kong, el Blackout Hong Kong en solitario. Tiene una campaña muy chula, muy interesante. Y me he echado también otras tres partiditas. Y a ver qué más juegos he jugado en solitario. Ah, el, el del Wukong. Lo probé también en solitario. Y muy bien. La verdad que es una buena forma de, de jugar en solitario eh, para aprender los juegos. Es verdad que este tipo de juegos no es la mejor versión jugarlos en solitario, ese tipo de juegos, este tipo de euros tienes que jugarlos con gente porque en solitario no brillan, pero sí que sí que te valen para coger bien la mecánica, no fallar a la hora de explicar y, y la verdad que te da mucha soltura luego, pues, cuando, cuando quieres sacarlo a mesa con gente. Así es que muy recomendable. Ya está. Mira, ves que algo he cumplido perfectamente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy pues voy yo. Yo estoy recibiendo bastantes juegos últimamente de Kickstarter y compras que me estoy haciendo. Y bueno, pues he probado el Discover, Lance Unknown, en castellano, que luego hablaré del, del juego. El, he revisitado el Feudalia porque estaba pensando en venderlo y el otro ya lo volví a probar a ver qué tal y me encantó la partida que jugué, el primer escenario solitario y bien. Me encantó, lo pasé muy bien. Me estuve estuve astrayo durante una hora y pico, o sea que fenomenal. Estoy jugando también mucho en solitario al side porque soy incapaz de ganar al Automa, soy incapaz, soy incapaz. Quiero hacerme una campaña que ha salido en BGG de, para jugar en solitario con, varios, con un Automa o, o varios y claro, para, para, para eso necesito ganar por lo menos al Automa en nivel medio, pues no, soy incapaz, no puedo, no puedo, soy, estoy incapacitado. A la Australia le he dado también bastante en solitario, me encanta, me parece brutal. Me divierto muchísimo. Dura las partidas, no llega a la hora y es súper divertido. Me encanta el Australia. Y me ha llegado el último kickstarter que me ha llegado, es el 1066 Tears of Many Mothers. Y la verdad que he jugado una partida de prueba para ver qué tal y me ha parecido bastante curioso. El solitario mola, creo que la IA está bastante bien. Y bueno, espero darle, antes de que me llegue el Mage Knight, alguna que otra partida más. Y bueno, hoy también hemos, eh, estoy jugando la, pant- la, part- la campaña de Grunhaven con Carte Y también hoy hemos vuelto a tener la segunda sesión del Kingdom Death Monster con un grupito que tengo con Javi Legacy, Zoro y Corta. Y bueno, ahora que eh, hoy nos lo hemos pasado brutal. O sea, tú piensas que vas a hacer A, B y C y ha a A, B y otra cosa. Ha sido brutal. O sea, la hora que roleas, eh, tiene mecánicas euro. Yo qué sé, tiene tantas cosas ese juego que, que, y tantos eventos y tantas cosas que te pueden pasar que, que no sabes medir. ni bueno, Es brutal, es un juegazo brutal. ¿eh? A cualquiera que, no digo que lo compréis, eso no lo voy a recomendar nunca, pero si tenéis la oportunidad de que alguien lo tenga y, se puede, y lo podéis probar, la verdad, os lo recomiendo muy seriamente. Sobre todo si hay alguien que pilote las reglas. Porque si es cierto que es un poco como... Hay tantas casuísticas, las reglas son un poco... Bueno, no, no están mal escritas, lo que pasa es que, claro, a, mmm, todas las referencias que puedes tener a lo largo de la partida, buscarlas en el reglamento, pues no es fácil. Entonces, bueno, pero vamos, salvando eso, la verdad que la partida es muy chula, muy chula, muy chula. ya a eso me estoy dedicando. Muy bien. Pues muy bien, tío. Muy rico, está
0: ¿no? Muy rico ¿no? Muy rico. Y, 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 ah, y hasta sacado, aquí esa
1: ascensión de a qué
0: estamos. Ha sido unas semanas intensas para todos, por lo que veo. Hemos dado ya, ya eso, sí, sí. Muy productivas. Muy pues, productivas. Uh, si te parece, vamos a pasar ya a los juegos y empezamos contigo porque lo tengo ya aquí en la pantalla que vale. está guay.
2: Pues yo voy
1: a Espera, hablaros
0: del sí, Aeons Aeons Ends
2: War Eternal. ¿Vale? ¿Me haces la ficha arriba?
0: Sí, yo ahora mismo te hago la ficha. Estamos hablando de Aeons Ends War Eternal. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 60 minutos de duración y para edades de 14 o más. Está, bueno, pues ya da. Eh, cuéntanos
2: a ver, este es un caso de clinteo lo compré, vendí el Sent. El eh, las, no, la, las dos partidas que jugué no me convencieron del todo, pues porque se me parecía demasiado al Sentinels of Multiverse y en aquella época le estaba dando bastante y no, ves, en esa época no estaba preparado para este juego porque me parecía demasiado al Sentinels of Multiverse entonces, el Sentinels Multiverse ahora ha pasado a estar solamente en mi paz y ya no lo juego nunca físico, con lo cual lo vendí. Y compré otra vez el Aeon pero esta vez el War Eternal, que es la, la expansión, que es eh, que es auto autojugable. ¿no? no necesitas el IonSense, ¿no? Entonces, bueno, pues me comentaron que este estaba como... Era, era, era exactamente igual, bueno, pero con, pues con el arte mejorado, porque el que yo me compré aún no, no tenía el nuevo arte y con, pues no sé, los componentes también un poco mejorados y tal. Y me lo compré para probar, a ver qué tal. Lo he probado en solitario, lo probé en solitario y, y, de, y cuando lo probé la primera vez, me pareció muy difícil y bueno, ahí me dejó un poco un gustillo dice, bueno, creo que me he vuelto a equivocar, he hecho un clinteo la he vuelto a liar otra vez, lo voy a vender le volvía a jugar otra partida y ahí empezó a picarme porque no me lo conseguía pasar, no sabía, no conseguía descifrarlo y, y empezó a gustarme muchísimo. Entonces, cosas que me gustan de este juego, ¿vale? No os voy a explicar la mecánica y nada, es un deck building, ¿vale? Pero es un deck building con dos cosas importantísimas y muy diferentes a los demás deck building. Primero, no se baraja jamás, es decir, como colocas las cartas en el descarte y luego te van a volver en ese mismo orden, eso es ya muy importante y la cosa que le da la genialidad a este juego es el orden de juego el orden de juego, eh, si por ejemplo jugamos con dos jugadores eh, hay una, dos cartas con el número uno dos cartas con el jugador número dos y dos cartas con el enemigo, esas cartas se barajan y se van sacando ¿vale? entonces nunca vas a saber en el turno completo que serían las, la, jugar las seis las seis cartas, no vas a saber nunca en qué orden vas a jugar, eso te da lo que puedas planificar Un poco, pero con una incertidumbre brutal porque no sabes si te va a venir bien jugar o si te va a venir mal. Si el enemigo te va a atacar dos veces seguidas o te va a atacar al final o te va a atacar al principio o cómo van a venir los turnos. Entonces está muy, muy, muy interesante. Eso es de verdad lo que le hace genial al juego, el orden de juego. El no poder planificarlo cómo te va a venir. Y luego otra cosa que me he dado cuenta de este juego, que para mí es muy complicado de ganar, Entonces peleas como... eh, Tiene una cosa que, que que es muy diferente que es que me parece que viene con cinco... No, con cuatro con cuatro enemigos esos cuatro enemigos son completamente diferentes cada enemigo con el que te enfrentas tiene una serie de características que lo hace diferente entonces la partida cuando te enfrentes con él es diferente aparte de de las cartas que puedes comprar durante el juego que eso te da la rejugabilidad también pero cada enemigo con el que te enfrentas tiene una como si dijéramos una una IA totalmente diferente entonces eh, no es lo mismo enfrentarte contra contra un enemigo que contra otro y luego también los enemigos van por niveles entonces eso le da una complejidad al juego, siendo un juego que dura, normalmente yo lo juego, eh, bueno, lo estoy jugando últimamente mucho, sobre todo, yo solamente lo juego a dos, ¿vale? A dos jugadores, no lo juego a más, lo puedo jugar en solitario llevando yo los dos o con con otra persona y cada vez que lo he jugado con alguien jugando a dos, han salido encantados porque ya te digo, porque es muy novedoso en ese sentido y luego tiene una cosa que me he dado cuenta, que si juegas a este juego, como se juega un deck building es decir, compro la carta más alta y ya está, palmas alma siempre porque en este juego no se compran cartas tienes que comprar muy poquitas cartas y muy selectas tienes que saberlo jugar bien en este juego lo de compro la tengo cinco de dinero compro la carta más alta me la llevo y ya está no te da tiempo la IA te, te mete un te mete palo entonces tienes que hasta que me cambió el chip de que no tienes que comprar muchísimas cartas tienes que comprar verdaderamente las cartas ajustadas y además con tiempo adecuado que me parece muy muy interesante de verdad, si podéis probarlo, porque yo es un claro caso de arrepentimiento, me equivoqué cuando lo, lo compré por venderlo, porque ahora mismo llevo 14 partidas a este juego, señores. Dime, Calvo.
1: Yo, yo también tengo más o menos las mismas partidas que tú a este juego, yo tengo la primera edición, a mí me parece uno de los mejores deck building que, que tengo y me he pillado el Legacy, que espero que venga, que venga pronto y lo que me sorpre- otra de las cosas que no has dicho que a mí me parecen buenísimas en este juego es que todos los personajes tienen como unas especies como de habilidades para poder utilizar magia, pero esas habilidades las tienes que desbloquear porque empiezas la partida con ellas bloqueadas. Entonces tienes que gastar mmm, una especie de, de maná pues para poder habilitar esas opciones. Y una de las habilitas va dejando cartas ahí de magia que las puedes lanzar los hechizos en algunos momentos y eso también es potente. Entonces a la hora de, de las cartas comunes pues también te puedes especializar en que uno vaya cogiendo más cartas de, de hechizos. Que otro jugador que vaya a otro tipo de, de fuerza, ¿no? Entonces eso también lo que hace que, lo que ha dicho Clint, que no tengas que comprar siempre la carta más cara, sino que a lo mejor también te tienes que especializar, que uno de los jugadores vaya a una cosa y el otro vaya a otra. No hay que pensar muy bien qué cartas comprar y en qué medida, pues eso, más que nada para, para enfrentarse a esa IA que va cambiando en función de, de los bichos, ¿no? Eso sí, también hombre, parece hombre. muy novedoso y me encanta.
2: Calvo, que es que no puedes, o sea, no, no puedes enfrentarte con la mentalidad de jugar a un deck building al uso. Porque no. este juego no va de comprar cartas, va de activar tu magia cuando sea el momento adecuado, va de coordinarte con la otra persona para ver cómo atacar, cómo, cómo, cómo poder atacar al, al bicho y de cómo reacciona el bicho. Es que la verdad que es, yo os lo digo, si, si cometéis el error de yo haberlo probado una vez y tal... Intentar darle más partidas porque merece mucho la pena. Es que es muy... Nove- a mí, fíjate, eh, estamos hablando siempre de cosas novedosas. Pues este tiene cosas novedosas, sinceramente. Eh, sí. sí tiene cosas novedosas. Entonces, eh, merece por la pena, por lo menos, probarlo. Y ya que o sea, yo me compré este porque me gustaba más el, el, el arte mejorado y tal, y los componentes y tal, pero ahora la nueva edición de la Ensign que van a sacar va a venir igual y ya tiene el arte mejorado igual y tal. O sea que, no sé, que... Y también la maquetación que lo, la mejoraron, porque la maquetación de la primera era bastante infame. Eh, sí, sí, no sé, que me han sorprendido muchísimo. Ya te digo que en menos de, do, de un mes llevo 14 partidas. Y, y cuando lo he jugado con la gente, la gente hemos jugado dos y tres partidas seguidas. Porque te, porque el juego te, te mete palo rapidísimo. Y es ya te digo que de 14 he ganado una. Una, y al bicho más fácil. Estoy en la segunda y aún no consigo derrotarme al bicho de Fuerza 5. No consigo derrotarlo porque, porque no he dado aún con la, con la tecla ni con las cartas que comprar ni nada. Hay unas cosas que ahora mismo, si tenéis oportunidad, en la BSK hay unas cosas que se llaman retos en solitario del Ion Sense para, para War Eternal. Entonces te pone, está muy bien, la está muy bien pensado, la verdad que quien se lo ocurrió en la BSK eh, se lo agradezco enormemente porque te pone un setup que tenemos eh, que coger todas las mismas cartas, los mismos magos, jugando a dos manos, con, con dos magos, y, y las mismas cartas para el, ma- para el mazo de magos y las mismas part- cartas para comprar y la verdad que es un pique brutal, no, no lo publico porque no, no voy a seguirlo todo, no lo sé, o, o porque estoy malísimo y no consigo derrotar a una, ni siquiera me he, he conseguido derrotar al bicho 1 y el de nivel 2 aún estoy estoy en ello, pero os lo recomiendo, meteros, echarle un ojo que pone retos en solitario a Eonsense y si lo tenéis, probarlo porque es un pique, es un pique muy interesante y ya de verdad que si os gustan los deck building este merece mucho la pena y si os gustan las cosas, los juegos con novedades. Clink, eh,
0: Clink, clean. Es clean, este. clean. Espera, para, para el monólogo deja sí, lo que parezca no. un político. Dime. Que te queremos preguntar cosas desde hace una hora. Dime, dime. Eh,
3: que digo yo, Clink, que si llevas 14 partidos y sola gana una, que a lo mejor hay que comprar la carta más cara, ¿eh? No sé. No, no. no. no, no, no.
2: Porque de esas 14 partidas, 7 eran comprando la carta más cara, ¿sabes? Es
3: vale, broma. 7 eran comprando señal. la carta más cara. De hecho, dicho?
2: en las últimas, que cuando ahora estoy regulándome en comprar cartas, es cuando estoy a punto de ganar. Es cuando ahora he hecho el clic para conseguir
3: derrotar. Ah, broma. ¿Que ¿Has dicho que en esta edición han mejorado las ilustraciones? es que justo sí. Me he metido en la página de la BGG, porque o sea, la edición en la que juegue con Calvo, me vais a reconocer que es fea como un dolor. Sí, ¿eh? y sí. sí muy, fea. muy fea. muy fea con el arte, pero... Puf, qué bajona. Y este la he visto, tampoco me parece mucho, mucho mejor, ¿eh? O sea, si la
1: Aunque solo sea la, la maquetación, solo la maquetación bien. de cómo vienen sí. los comentarios de eso y los, los textos, ya solo eso te es más friendly, más. Sí, bueno, un
3: poquito, sí. sí estoy no, bueno, perdón. Sí. Bueno. La
2: maquetación está más chula, ¿eh? O sea, vamos a ver, no es la, sí. no es la caña. Los dibujos no son los más bonitos del mundo, te lo, eh, lo he de reconocer. ¡Joder! Pero no está mal, ¿eh? O sea, en mesa, yo vi la, la primera edición que tuve que tú me dices, la vendí porque me pareció infame. Y esta no está mal, sin ser espectacular, ¿eh? sin ser muy bonita, pero está muy bien. Vale.
3: ¿Qué más? Arribas, arribas, arribas. Va sí, a salir en español, preguntar. eh? creo que va a salir en español.
0: Sí. creo que lo publica SD Games. Eh, yo te quería preguntar, en multiplayer, ¿qué tal con respecto al solitario? Es decir, ahí porque he oído hablar muy bien del multiplayer de este juego. Sí,
2: Es es que que se puede jugar con dos, con tres y con cuatro y en el turno de los demás estás también muy tenso. Primero porque no sabes cuándo te va a llegar tu turno y segundo porque tienes que coordinarte con los demás para pegar. Porque una cosa que también tiene muy bien este juego es que las cartas de pegar no van directas. Las cartas de pegar al bicho primero las tienes que convocar en una puerta, hay que invocar en una de las puertas que tengas y en el siguiente turno es cuando pega, ¿vale? Entonces te tienes que coordinar muy bien con los demás y cómo pegar y a quién pegar porque también es muy importante saber a quién le tienes que pegar para, para hacerlo. Entonces la verdad que va muy bien en va muy bien también a, a, con más gente. A mí con dos lo disfruto mucho porque es muy rápido, ya digo, con dos no me llegan las partidas ni, ni a una hora, las acabo muy muy rápido. En solitario va estupendo porque a dos es muy fácil manejar las manos y no, no tienes mucho que, que pensar. Así es que para mí ha sido el descubrimiento de, de estos dos meses, el juego que más estoy jugando y estoy muy viciado. Así es que nada, si podéis echarle un vistazo a Ionseth, yo os hablo del War Eternal, que es el que al que le estoy dando. ¿eh? El War Eternal me ha gustado mucho y muy recomendable. No diría Territorio Barton porque no es el estilo de Territorio Barton, pero es un juego que estoy muy viciado y que deberíais probar.
1: Yo tengo la primera edición y también, vale, ¿eh? las imágenes son, las ilustraciones son más feas, pero vamos, la mecánica es la misma y va igual de bien.
0: O sea, dirías que se puede uno comprar la primera edición en plan barato si la encuentras. Why, y... why not, si la encuentras, que esa es otra. No, pero la sí, primera sí, sí.
2: edición, o sea, la primera, ahora el IONSEN que están vendiendo ahora ya está ya está mejorado, ¿eh? El, el, el normal, sin que sea el War Eternal ya está mejorado, Calvo.
0: ¿Vale? Vale. Vale. Pues, nada, aquí este Ion's War Eternal, un juego de 1 a 4 jugadores, 60 minutos de duración, 14 años o más. Y si queréis pasamos, Calvo, vas tú con Discover y así vamos vale. viendo. Pues, bueno. Eh, Discover, es un juego de 1 a 4 jugadores, una hora, dos horas de duración y para 12 años o más. Pues nada, dale.
1: Vale. De nuestro amigo Cory Coniesca que, bueno, pues la verdad es que este tipo de juegos a mí es un género que me llama muchísimo la atención, esto de tener un escenario con las losetas boca abajo y tienes que ir explorando, dándole vueltas, te van pasando cositas, tienes que buscar, te salen bichos, cosas. A mí esas cosas me flipan un montón y encima tiene como una mini campaña, ¿no? Cinco escenarios y dije, bueno, esto lo tengo que tener sí o sí para probar. Bueno, las reglas son muy facilitas, de componentes viene bastante bien, están... Ah, bueno, primer hito, primer gran hito de, de este juego, ¿no? que dicen, y es que ninguna caja es igual. Es decir, tiene, ahora mismo no recuerdo cuántos territorios tiene, pero en tu caja van a venir dos tipos de territorios. Creo que hay seis o ocho territorios. Y luego hay 36 exploradores, que en tu caja van a venir doce. Entonces, claro, lo que los terrenos y, y luego también las misiones variará también un poco en función de qué terrenos te han tocado. Entonces, todo eso hace que mi copia sea única con la que se pueda comprar otra persona. Entonces, mucha gente se ha comprado dos, dos copias pues, para tener distintos terrenos y distintas
2: misiones. ¿no? Ganas de palmar pasta, pero bueno.
1: <risa> bueno, y luego, pues eso. Esperamos que eso hace que el juego sea no, un, único. ¿no? Hace, ¿no? hace que el juego sea único. Entonces, bueno, en mi caso vinieron con 12 exploradores, eh, los tipos de losetas. Y bueno, pues como no sabía que pues, me daba igual. Eh, me puse a jugar el primer escenario y me parecía muy interesante. Tú tienes unos puntos de acción y entonces pues, con esos puntos de acción pues o exploras o te mueves o descubres o le das la vuelta a otra loseta o, y, 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 y pues te dice hay una, un objetivo que es eh, sal de aquí o lo que sea. Entonces pues, pues tienes que ir haciendo eso, descubriendo las losetas y moviéndote para acá y cuando llegas a ese pues te dice ahora pasa a la parte 2 del escenario 1. Ah, y te dice, ah, pues ahora tienes que hacer no sé qué. Y dices, ah, pues yo creo que esto lo vi aquí, pues vuelvo para atrás, vuelvo a ver aquí. Vale. A todo esto lo tienes que hacer eh, sin olvidarte de que tienes que comer, porque hay una fase de día y una fase de noche. Por la fase de noche tienes que comer y beber. Y aquí es donde ya empieza esto. La primera partida me pareció bastante interesante. Bueno, y más o menos es así, ¿no? Tú tienes que tienes un día en el que tienes que puntos de acción, por la noche te pasan eventos, hay una carta de eventos que te van pasando cositas, y te da una serie de puntuación a que se acumulan con los que has dejado de la ronda anterior, entonces tienes todos esos puntos de acción para gastar en el siguiente. Así hasta que completas el, el escenario. Bueno, pues esto, la primera partida me pareció muy interesante, pero la segunda partida me di cuenta que me había pasado toda la partida intentando encontrar comida y bebida para sobrevivir. Entonces, ya me empezó a dejar de gustar tanto porque es que verdaderamente no me podía meter en el escenario y hacer las cosas que tenía que hacer porque tenía que estar muy preocupado en comer y beber. Este juego se puede jugar de uno a cuatro jugadores. La experiencia en solitario no me ha parecido tan buena, por esa razón. No sé si a más jugadores eh, el hecho de que cada uno vaya por un lado al lado del tablero puede hacer que consigas comida para los demás o bebida. Otro gran problema es es el fuego. Si no tienes fuego o si no estás en una hoguera al finalizar el día, pues también te, te penaliza. ¿Qué es lo que pasa? Que no es fácil hacer fuego. No es nada fácil. De hecho, hay mucha yo todavía no sé cómo se hace fuego. Entonces, creo que es con algún evento, <risa> alguna carta o algo que yo no he encontrado.
0: <risa> no tienes
1: cerillas. Llam- Llamármelo. Estás hablando
2: del fuego y aún no sabes que si, si existe o no. Bien, bien. Entonces,
1: claro, y volver a la loseta inicial para ir al fuego, pues chicos, no vas a volver a la loseta inicial porque no tiene sentido. Entonces, bueno, me gusta mucho la idea de, de gastar los puntos de acción. Me parece que es muy sencillo y mola mucho lo del descubrir. Entonces, esos son los los únicos pros que le veo. Sí, dime, Clint.
2: A ver, preguntas. Preguntas que me vienen en la cabeza. Comparándolo con los dos grandes. Es decir, con eh, el Seventh Continent y comparándolo con el
3: Robinson. Vale. ¿Lo puedes decir? Luego te lo digo. ¿Alguna pregunta (risa) más y sigo con mi monólogo? Sigue, sigue. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, pero... Debe. ¿Quieres que este juego encajaría con un público más casual? No Bien, tan 40 Sigo claro. y luego
1: te contesto, ¿vale? Entonces.
2: Bueno, eh, genial, me encanta este calvo. Despida a este tío arriba, coño.
1: <risa> bueno, entonces. déjale. Problemas, problemas que le veo a este juego. Las, la, la, las cosas buenas, pues, pues sí. Está. Mola, eh, tienes que descubrir eso, mola. Pero el problema es que tiene muchos más contras que, que cosas a favor esa continua necesidad de agua y comida hace que te olvides del objetivo, o sea, realmente no puedes estar a otra cosa que no sea eso Eh, luego también tienes como tres toques, o sea si aparecen bichos pueden aparecerte bichos que van a ir a por ti, evidentemente, entonces entre que tienes que buscar agua y comida y encima los bichos están persiguiéndote y solo aguantas tres toques como te den el cuarto toque, estás muerto entonces claro, ¿y cómo te curas? pues con agua y con comida, que tampoco encuentras, entonces claro es complicado, es complicado. Eh, luego tienes que tener mucha suerte para descubrir cosas. Necesitas bastante suerte que te haya salido la roseta aquí y no te haya salido en la otra esquina, entonces mmm, hayas perdido una parte del tablero en ir hacia un sitio que no hacia el otro. Entonces eso seguramente con más jugadores pues, se puede mitigar. Eh, pues la verdad es que no, no me ha gustado, eh, tiene muy buenas ideas, pero se me ha quedado corto. Entonces, ahora contesto vuestras preguntas. Las grandes comparaciones de este juego es el Robinson Crusoe y el Seven Continent. Es un Robinson Crusoe muy light. Es muy light. Eh, como bien ha dicho Arribas, es para 12 o más y yo creo que para jugarlo con niños, y ahí te contesto a ti, eh, Carte, pues yo creo que funciona bastante bien porque es un movimiento muy sencillo. Es todo muy fácil. Es, 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 relativamente, es relativamente sencillo hacer entender a un niño que con siete puntos de acción puedes mover, hacia aquí... O sea, es muy visual para un niño y le puede venir muy bien. Y luego, por supuesto que es el Robinson en fácil. El Robinson en fácil, pero más frustrante. Entonces, lo que hice ya después de la segunda partida y aquí ya no os voy a hacer spoiler, pero voy a destrozar el juego. Dije, ya está, voy a darle la vuelta a todas las losetas para ver o sea, realmente cómo sería llegar a, al final del escenario. Entonces me di cuenta, hice como un diagramita para ver cómo podía llegar y dije, esto no lo haces tú en cinco partidas ni de coña. Es imposible o sea, requiere demasiada suerte que vayas a los sitios idóneos para que te dé la solución de cómo salir del escenario, y dije con todo lo que tengo que pasar de comida, agua, o sea es, es bastante es bastante complicado Que me parecía que tiene una dificultad extrema para lo que estás haciendo en el escenario y prefiero el Seventh Continent o el Robinson Crusoe a este tipo de entonces no para, mí no, para mí no ha pasado el corte Sí, sí, lo he vendido y para mí no ha pasado el corte. Entonces, puede ser que tenga su público. ¿Lo has vendido ya? Lo... Sí, sí, sí. ¿Lo has sí, vendido, sí,
0: vendido ya? Espera, piensa que cada juego es diferente. A lo mejor si compras otra caja… Sí, es el concepto. De...
1: No, pero es que es el concepto. Te es que está en muy enrevesado.
2: packs
0: de Platino? <risa> no,
1: no, no, no.
2: Pero no, ¿cuántas, no, no, no. ¿cuántas, ¿cuántas te has llegado a hacer? ¿Tres? El, el,
1: el, no, el mismo escenario dos veces. Y ya al segundo le di la vuelta a todo para ver y empecé a descubrir todo, como si lo descubriese todo, para ver cómo llegar hasta el final. Me di cuenta que el diagrama era complicado. ¿eh? Dije, Uy, esto sin hacerte un esquemita y eso no llegas. ¿eh? Esto así, jugando por jugar, no llegas en hasta cinco o siete partidas. Y yo no
0: tengo Pero tiempo una, para hacer
1: lo mismo siete partidas ni de coña.
0: Una pregunta, dices que es fácil, pero no te lo pasas. Eh, ¿A qué te refieres cuando dices que es fácil?
1: No, el, el, las acciones que tienes.
0: Las reglas, muy ¿no? fácil. La complejidad.
3: La re, es las la reglas regla regla y que. que sí, las
1: mecánicas, que con siete puntos de acción o con nueve, o con las acciones que tienes que hacer, pues mola porque es muy sencillo. Avanzar, Pues una. Que descubres, pues otro punto de acción. Oye, que ahora meto siendo, aquí, pues un punto de acción.
0: ¿Siendo de Fantasy Flight Games, el fuego no vendrá en una expansión? <risa> <risa>
1: Pues no lo sé. Ah, y otra cosa que quería decir, otra cosa que quería decir, que es una queja muy grande. Eh, la primera partida le dije a mi hija: Mira, te dice que cojas cuatro exploradores y esos los ves al azar. Y eliges uno para jugar la partida. Le dije, mira, han salido estas cuatro cartas. Elige uno de estos. Pues cogió y me pareció que la habilidad que tenía el personaje me pareció un poco truño. No, un poco truño, no es una puta mierda, no vale para nada. De hecho, vi los 12 personajes y solo valen cinco. Los otros siete no valen para nada. Pero para nada.
3: A, o sea, a ver si uno va a hacer fuego.
2: A ver, ¿estás ¿Está met- diciendo que no vale para nada un tío que aún no ha hecho fuego? Venga ya, hombre.
1: <risa> uno, claro, que no cura, que, uno que cura el veneno, el otro que no. te... Pff, madre mía, de verdad. O sea, unos pero unas habilidades
0: que, que dicen... Madre. Pero por lo que he podido claro, entender... Es
1: que como tienen que meter 36 personajes para sacar 12 en cada caja y son aleatorios, pues claro, han tenido que crear muchos personajes, pero las habilidades de los personajes es que son absurdas muchas de ellas.
3: Como no la, la de la vida misma, ¿no? Arribas, sí. tenemos portada para este podcast, tío. En Un busca del metal ahí haciendo fuego, ¿vale? Exacto. Y le pones la, aquí al calvo este con gafas, tío. Que, una pregunta que tengo
0: yo que hacerte. Este juego, por lo que yo veo, es el, los juegos que hay ahora que hay muchos juegos de supervivencia traspasado al tablero, ¿no? No sé, tú no juegas sí, a Sí, 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 de, sí, de, de esos. esos. Sí, 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 esos. Todos estos juegos que hay, el Minecraft, ¿no? Que también es un poquito de supervivencia o que sea de construir, pero es de eso, ¿no? O sea, de de la vida, vas construyendo cosas, vas haciendo cosas y vas... No, pero tiene un objetivo.
1: Pero tiene un objetivo. Tienes que... Te ponen un escenario, te dicen... Introducción, te dicen... Y lo que tienes que hacer para pasar a la parte 2 del escenario. Entonces, no es construir por construir. Tienes que saber qué tienes que construir y, y por qué lo haces y dónde lo tienes que hacer. Digamos. Entonces te plantean un puzzle que lo tienes que de resolver. Entonces, claro, el puzzle no me pareció nada claro, porque claro, son muchas losetas para explorar y, y claro, tienes que explorar muchas cosas dentro de la loseta para encontrar eso que necesitas. Y si encima tienes escasez de agua y comida y te están persiguiendo los monstruos, pues a lo mejor con más personajes es más asequible. Pero con uno solo, ¿a quién va a perseguir los bichos? Pues a ti, no hay otro. Pues van a por ti. Entonces, claro. Si tienes que descubrir mucho y es muy complicado, pero tienes ese, ese timer de que te falta comida y agua y encima te están persiguiendo unos bichos, pues no te da.
2: Oye, una cosita, tío. Eh, me dices tú que en cuanto a componentes no estaba mal. Yo lo veo, macho, y me parece horrible, tío. Primero, lo, los muñecos esos de, de plástico maluzo. O sea, los, <risa> sí. eh, eso me parece horrible, esos muñecos. Yo no sé quién, quién habrá pensado de Fantasy Flay con, 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 lo, con los amantes que son de la miniatura, no hayan puesto unas minis. Luego, lo segundo, tío. Eh, los componentes que me parecen feos, tío. no me parece un juego de Fantasy Fly que eso lo cuida muchísimo, tal, youtube, no sé, por ejemplo, miras Fallout, ¿vale? Fallout, no sé cómo será, creo que es del mismo estilo.
1: Yo creo que... Ya no sé... te lo explicaré el Fallout en el siguiente programa.
2: Porque también te la has comprado, ¿o qué?
1: Hombre, se ha caído porque, claro, no, no, no sabía cuál pillarme, al final me pillé este, pero vamos, es que no había terminado la segunda partida, me estaba comprando el Fallout. Vamos, ese ¿Qué? me va a encantar.
2: A mí me parece muy semejante, ¿no? Eh, sí. En cuanto a concepto, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 es de ese estilo.
3: Pero al final este se queda,
1: se queda. Tiene muy buenas ideas, pero no terminan de estar bien rematadas.
3: Javi, pues es simple. que lo has, lo has comentado, pero me parece que lo has dicho muy de puntillas. ¿No te parece que el reclamo de este juego, por lo que yo creo que se le dio tanto sí. bombo? Sí. Que si es una copia única en el mundo. Efectivamente. No sé, perdóname. Yo creo pero que es eso, al final. ¿eh? ¿Es ¿Un timo? O sea, es decir. La experiencia de esta copia con otra, no sé, insisto, ¿eh? Eh, digo esto con lo que te entendí, por eso te pido que lo confirmes. Pero por lo que me cuentas, o sea, al final es como que. ¿Cuánto exploradores había, no? Eh, Vienen 6 sí. entre. Son,
1: son 12 de 36.
3: ¿Que se supone que hay una zona habilidad diferente? Sí. Bueno, por ahí me voy a callar. Pero lo otro, lo de, lo, lo de los terrenos que habías dicho, es que son. o los animales, o no sé qué historia o que da igual, o sea, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Tú crees que realmente la experiencia puede cambiar un poco? O al final es en uno es rojo y en otro es azul y, y ya está, ¿entiendes por dónde voy?
1: Sí, yo creo que lo que cambia son los terrenos, pues, y un poco también las misiones, ¿no? Al final la las es. o sea, eh, eh, lo que va a cambiar es el tema de la misión pero el cómo desarrollas la misión va a ser igual en una copia que en otra, al final eso sí que no lo puedes crear una mecánica diferente para cada una, entonces no sé, no creo que la, lo que preponder aquí es que sean copias únicas a que el juego esté bien finalizado. Tienen muy buenas ideas, porque la verdad que las ideas son buenas, pero no están bien rematadas, en mi opinión. Aquí
2: pone, el Aeon Seth parece un Kandiski a su lado. <risa> Qué feo eh, de cojones ¿sabes? este juego, tío. Para ser de Fantasy Flight, para mí eso, tío, no lo han cuidado nada, tío. Ya han vendido una, una burra, tío, mala, mala, para mí.
3: Por cierto, no sé, no, yo no digo
1: que sea malo, ¿eh? pero para mí no es.
3: Aprovecho para meter un, un chascarrillo, eh, que es que con esto de los juegos de las copias únicas me está acordando lo que ha pasado con el Keyforge, no sé si lo sabéis, el otro juego que también ha sacado. Ah, lo del algoritmo que el Alioparda. Sí, este juego también es muy, cuenta, cuenta muy famoso eh, porque bueno, que es un juego de cartas y cada mazo me parece único, ¿no? También creo que es. sí. Cada mazo y, es único. Exactamente. No hay game building. Siempre juegas con ese mismo y ya está. Entonces, pues, lo mismo. pues e, e Implementarían un algoritmo pues, para sacar, digamos, aleatoriedad de las cartas tal y también el título del mazo o algo así. Y por lo visto han salido nombres pues digamos políticamente incorrectos. Entonces, claro, ya está... Este también es de Fantasy Flight, ¿no? Retirando sí. estas copias porque creo que había alguna que me parece que era... El padre que... Padre, no, el, el señor que paga por, por los niños o algo así, ¿no? Había una, por ejemplo... Salen cartas con iconos y nombres, <risa> ¿no? Y sustantivos.
0: Entonces, pues, hay algunas algunas están siendo unas cosas un poco... <risa> tal cual, <risa> graciosillas.
3: Sí, ¿no? el, el señor que paga por los niños o algo así. Era como, madre, no, un pedófilo ahí brutal. Y bueno, y, y ya los americanos de por sí, los yankees que, que se las... <risa> Hombre, ese es muy clamoroso, ¿no? Pero, joder, macho, cuando le doy la imagen digo, madre, ya,
0: pero si montas el algoritmo y no has hecho unas pruebas, sí. pues cuando, cuando se imprimen, pues pasan estas cosas. ¿no? Sí,
3: para que también pro estas cosas sin que ser complicadas. ¿eh? Al final, imagínate el cerro de copias que tienen que sacar. Y, y sobre todo lo que todo el mundo estaba pensando es la pasta que tiene que, que, que costar a todas esas copias ahí en, en segunda mano, ya sabéis, ¿no? Cuando prueben las cosas, y el, los precios se disparan.
0: ¿Y el Fallout, eh, de quién lo saca todo esto?
2: O Fantasy Flight Game no. también.
0: Pero sí, si es sí, sí. una... No, no, estaba pensando, porque como es una franquicia de videojuego, digo, sí, a lo mejor es un kit, es kit starter por ahí. De hecho, de hecho, sale la expansión en breve ya.
2: Ya está en sí, inglés, ¿verdad?
0: ver, eh? ¿qué, ¿Qué, qué, ¿qué te
2: ¿Está oyendo el Fallout? Yo creo que este, la gente dice que es una cagada brutal, ¿no?
3: No sé, ya, ya te lo diré. Sí, sí Javi se ha mentido, sí, efectivamente. <risa> no, eso, sí. Otra,
2: otra cosa que quería
1: comentar, me está pasando últimamente con los dos o tres últimos juegos que me he comprado, que los pongo en seguimiento, me mola la idea, oigo cosas buenas y en el momento que le doy a comprar, empiezo leyendo, pues una mierda, es un atruño, pues esto no funciona y es como, Dios, ¿qué pasa? Me pasó con el Discover, me está pasando con el Fallout y me ha pasado con otros dos que ahora mismo no recuerdo, pero digo, joder, ¿en serio? O sea, "Ah, el el otro que voy a comentar luego también, digo, joder, pues no sé, no sé qué, qué, qué ojo tengo últimamente.
0: ¿Y no has pensado que sería mejor ¿Esperarte un poquito? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No es posible, no se puede.
1: Es que No, se se puede, no puedo, lo
0: que tenéis, tío. Yo no, puedo, no ya, puedo. Ya hay cosas que dices, joder, teniendo, teniendo la estantería llena hasta arriba, hasta las cejas de algo que no se va a acabar el stock. Y si se acaba el stock, lo van a reimprimir porque si me dijeras que es una cosa súper rara tipo Kickstarter o no un plugin de estos rarunos. Pero un disco a tío. Tú, tú, tú haste caso,
1: tú, mira, hazte cargo que esto es como cuando te sientas a comer en Asturias y te ponen, el, eh, tú pides fabada.
0: El cachopo.
1: ¿no? ¿Fabada y cachopo, no? El típico menú del peregrino, fabada y cachopo. Entonces te traen eh, para uno, fides, fabada para uno y te traen un cuenco de dos de dos litros de, de dos kilos de fabada. ¿Tú qué haces? Te pones un plato. No.
0: No, me frío.
1: No, te acabas el puchero. Pues esto es igual. No puedes, esper- no, puedes, no, no puedes no comerte todo el puchero. Pues esto es igual. Te tienes que comprar el juego. Lo tienes que comprar. Lo tienes que comprar. ¿Lo ves? Lo tienes que pedir.
3: Ah, Arribas. Cambia la portada del podcast, tío. Y, y pon un plato de favor. <risa> no, el calvo soltando billetes.
0: <risa> Esa va a ser la portada. No puedo, no puedo. Me tengo que comer
1: todo el, todo el cuenco. Así acabo luego. De hecho, polvo.
0: Bueno, pues nada. hemos estado hablando de Discover. La experiencia fallida del calvo en, lo, en la isla. ¿No? O sea, Así que... sí, sí es lo que tiene, no que siento. Bueno, pues, las cosas que pasan,
3: eh, venga, venga, Carte, ¿sí? ¿de qué quieres hablar? Bueno, hoy os voy a sorprender, no voy a hablar de juegos infantiles, no voy a hablar de juegos viejunos no niños, hoy vamos a hablar de un juego que ni siquiera ha sido publicado, ¡Uah! ¿cómo es eso? Pues sí, es un juego que además está actualmente en Kickstarter, la campaña, y es, vamos, ha hecho bastante ruido. Está igual, es. No, tampoco está en inglés. City of the Big Soldiers. Y no, es un juego, como decía, que está en un Kickstarter. El diseñador es Raymond Chandler, tercero. Ojo a esto. Y nada, no, es un juego de dos jugadores y se ha hecho, bueno, de Parallel Games y se ha hecho bastante famoso, pues porque es un juego bastante durete, y económico, y algunos lo definen como un hijo bastardo entre el, entre el género 18XX y eh, pues el Art right. Ahora yo matizaré. Antes de nada, lo que quiero decir es gracias, gracias a a nuestro amigo Karajan, que fue el que nos ha permitido que probemos este juego con con bastante anticipación. Y y bueno, la historia es que él, por lo visto, no sé, no sé muy cómo, pero conocía al diseñador o como estaba también detrás de este juego, pues estuve en contacto con él. Al final, pues el diseñador le envió... Un, un proto una copia muy 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 decente hay que decir con unos materiales muy chulos y nada pues se la envié a Carayan, y la jugó y luego nos la pasa a nosotros así que todo un detallazo gracias hacer. me sobre el juego que es City of the Big Soldiers sea un ignorante como era mi caso pues es un juego que trata sobre la reconstrucción de Chicago desde 1875 hasta 1915 ¿eh? y como decía pues es esta mezcla en 18xx con Arroyo, que a mí no me pareció tanto a la no vi tanto a demanda de precios ni cosas así. Es importante destacar que no hay mapa, como pasa en los 18xx, y lo que sí es más importante es, eh, tenemos una ronda de mercado como en los 18xx, pero lo que sí cambia es la ronda operativa. La ronda operativa, pues en, un, en los juegos de tren lo que hacemos es poner vías, correr los trenes y todo esto, bueno, pues aquí no. Aquí podríamos decir que se, de, se desdobla en una serie de fases que es, por un lado, una construcción de edificios, que es la que nos va a permitir luego una fase de colocación de trabajadores. ¿vale? Y luego le sigue, pues, lo, ahí sí que operan ya digamos, las, nuestras compañías, pero que realmente es una gestión de, de recursos. Vamos a tener un mercado con diferentes recursos, los vamos a comprar y vamos a producir. ¿Vamos a producir por qué? Porque en este juego no tenemos compañías de trenes, lo que tenemos son eh, empresas, que además fueron históricas y existieron en, en la realidad, tienen una serie de fábricas, las fábricas pues tienen tienen trabajadores, eh, puedes ponerles eh, capataces, puedes ponerles vendedores, es decir, tiene una serie de mejoras que cuando hacen una producción a partir de estos recursos que que os comentaba antes, que se compran en un mercado de recursos, eh, bueno, pues tú puedes optimizar la compañía, pues tiene varias fábricas, después también comprar activos, o sea, todo esto es un un cóctel que cuando tú te lees el reglamento y dices, wow, ¿qué? Pepino, o sea, en serio, yo estaba. Este es un juego que me calvo, me puso en, en aviso hace bastante tiempo y sí, efectivamente me llamó la atención. Me leí las reglas y digo, madre mía, qué pintaza tiene esto. Bueno, pues ahora vamos a, a, a contar cómo acaba la historia. Como digo, ¿por qué? porque por ejemplo es un juego económico, durete, eh, con muchas posibilidades y de los que me gustan a mí, ¿no? que al final gana el, el que gana, el que cocina más pasta. Eh, hago mucho hincapié en el tema del 18XX porque realmente es eso. O sea, de verdad que en mi opinión es un juego alguno, yo sé que alguno dirá no, no, es que es que realmente es un euro. Bueno, llamarlo como queráis. Para mí tiene realmente toda la esencia de un 18XX. Es decir, hay una ronda de mercado, se compran las acciones. Es exactamente igual. De hecho, la explicación fueron 20 minutos de reloj ¿Por qué? Porque es que había muchas cosas que como los cuatro que jugábamos, eh, éramos, bueno, pues jugadores duchos de pie, like, pues, muchas reglas no hace falta, no hace falta explicarlas. Entonces. ¿qué me ha gustado de este juego? pues bueno el, el reglamento me pareció muy bueno bastante bien de, de, detallado las reglas como digo pues aunque las conociéramos 20 minutos no creo que se extiendan más la idea en sí me parece genial o sea es decir una cosa que a veces a los cojamos los 18 nos tira un poco para no es que nos tire para atrás pero puedo entender que a gente no le guste el rollito este de colocar las guías pues joder te llega este juego con una idea súper innovadora ¿no? que es decir es tener compañías pero con esa gestión de recursos, de colocación de trabajadores, te o sea, das un mix que suena bastante chulo y, oye, pues una idea sobre todo original, ¿no? Y luego, bueno, pues con cierta rejugabilidad, porque las rosetas de edificios van cambiando, las eligen los jugadores en cada ronda, hay diferentes, o sea, hay, hay muchos elementos que dan bastante rejugabilidad al juego y eso que era una de mis dudas cuando yo leí el, el reglamento, ¿vale? Porque decía, yo no sé si va a ser demasiado guiado, que tengas muy claro qué hacer con la compañía, pero bueno, la verdad es que ese no, no fue el problema. ¿Vale? ahora bien qué fue lo que no nos gustó las pegas eh, yo creo que tiene dos pegas bastante gordas el, el, ese mercado de recursos yo creo que no termina de funcionar y es muy importante eh, como decía antes no hay una fase de, de edificios los jugadores hacen las acciones que tengan unas mejoras bien eso está muy bien pero luego viene la segunda parte que es que las empresas compran recursos y es, un, es una fase muy rara. O sea, es un mercado, típico mercado, en el que tienes unos recursos que te salen más baratos, otros más caros, pero la compañía casi siempre tiene dinero suficiente para poder comprar los recursos que necesita y, por tanto, operar y, por tanto, generar la pasta. Entonces, eso, el, el problema de tiene este juego es que está siempre en una, una continua comparación con un 18xx, lo siento. O sea, a mí me, me parecerá muy bien el que diga no, es que claro, es que no... Bueno, pues tío, para mí no, tío. Esto es un... Es... Totalmente comparable con un 18 x Entonces, yo todo lo que no me gusta, <risa> o mejor dicho, lo que me parece un 18XX hace muchísimo mejor en este juego, ¿no? Y en este juego, la fase de, de operar del mercado de recursos es totalmente trivial. O sea, no tienes nada que decidir. Tienes clarísimo los recursos que vas a comprar, los que necesitas tu fábrica. A veces los tienes, a veces no los tienes. No lo eliges tú. Depende de lo que te hayan dejado los otros. Vale, sí, correcto. ahí hay, hay cierta interacción. Pero me pareció... No brainer, ¿no? Como dicen los, los, los yankees, o sea, no, no, no tenías mucho que decidir. En los 18XX, por ejemplo, hay una cosa muy chula que es la interacción que tienes en el mapa, intentar cortar las vías de los demás. Aquí no hay eso. O sea, aquí la máxima interacción que puedes tener es quitarle recursos al otro, pero tampoco es muy, muy decisivo. Luego, otra gran pega es que los 18XX, pues todos tienen el sistema de la obsolescencia de los trenes, que te mete una presión que te cagas. Estás siempre apretando el culo de no tener la compañía que se queda sin trenes aquí no, aquí no pasa eso no hay trenes por tanto, no hay obsolescencia casi siempre vas a generar eh, dividendos de hecho, en nuestra partida nunca nadie retuvo dividendos todos repartieron dividendos casi siempre muchísimo dinero, las compañías subían mucho en el el mercado, su cotización y y, francamente yo veía que, que algo no funciona, no sé Y yo creo que el problema de este juego, y ese es el segundo gran fallo, es el cash flow, el flujo de pasta. Yo creo que las compañías, por los motivos que sean, tienen muchísimo dinero, y yo creo que esto es por perversión del del sistema de los edificios, porque es una forma muy fácil de que las compañías vuelvan a meter dinero a los jugadores, los jugadores vuelven a meter dinero a las compañías, hay un flujo ahí que, como digo, hace muy, muy, muy fácil que, que, no sé, que nunca tengan que retener. Antes de, venga, os doy un poco palabra para que no sea tan...
2: A ver, una bueno, cosita. Eh, tema de, ¿qué, ¿Qué tiene de euro ese juego?
3: Colocación de trabajadores, economía. gestión de recursos. Y bueno, es un sí, juego sí, económico. Vale, ¿Qué muchos...
2: 18XX? ¿Qué gestión de recursos? Eso también lo tiene el 18XX, ¿no? Es que no entiendo. No, no,
3: no, no. no Tú en, en un 18XX realmente no tienes recursos como tal. Compras trenes, compras estaciones, pero hombre, para mí eso pero no es. Son...
2: La gestión de recursos que me has dicho es que soto, caballo y rey, por lo que parece ser, ¿no? A
3: ver, hay, hay cuatro tipos de recursos, ¿vale? Entonces tú piensas que cada compañía. Pues imagínate, una fábrica produce, eh, si tienes un cubito negro y un cubito rosa. Si tú tú compras esos recursos, lo transformas en un bien que luego lo vendes, hay unas demandas para esos tipos de recursos y te generan dinero. Entonces tú tienes que estar pendiente de comprar esos recursos para que funcionen tus fábricas y producir los bienes que a su vez te van a dar dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? que Tampoco te te comes mucho la cabeza. A ver, eh,
1: la, 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 la ronda es muy sencilla. compre vendes acciones o empiezas una nueva compañía. Compras o vendes acciones de tu propia compañía o de otras compañías, ¿no? Lo típico de todo 18XX, de tener más acciones y luego van subiendo en bolsa. Luego vas a, produ, vas, vas a construir unos edificios y luego haces la ronda de las compañías. La compañía que tú has comprado, cuando te toque, o sea, que tú con la que tú empiezas, pues esa compañía puede hacer cosas, que va a ser principalmente producir en, en la factoría. Tienes varias fábricas. Luego es que son las acciones que vas a tener, que es lo que al final de la, de la partida, pues eso ha subido o ha bajado en bolsa, las vendes y eso es lo que te da el dinero final. Luego pones unos edificios en el, en el tablero, Compras o sea, pones unos edificios que tú, cada jugador pone en el tablero y luego con los capataz, con los trabajadores que tú tienes de tus compañías, pues los mandas por el tablero para que hagan acciones y luego corres tu compañía. ¿no? Eh, pues, ¿Y la compañía qué hace? Compra recursos, produce bienes y los vende en el mercado. Ya está. Eso es principalmente el turno de... Entonces, ese es el turno. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Pues que el mercado, los cubitos, eh, al principio... Eh, bueno, yo creo que el problema de este juego es el timing. Al principio, como todo juegos de estos no tienes pasta y los costes de todo eh, te parecen abismales, pero a medida que va pasando la partida no hay esa tensión que tiene los 18XX que cada vez las compañías tienen menos dinero, no, no, al revés este cada vez tiene más dinero entonces esos costes que al principio te parecían brutales luego no lo son, entonces te da igual te puedes utilizar todos los edificios porque utilizar un edificio cuesta pasta te da igual porque las compañías están saturadas de pasta, entonces pues te da igual, que el cubito ahora lo que antes te parecía que costase 30 te parecía un pastizal pero es que ahora te da igual pagar 30, 20 o 10, que te da igual o sea, da igual y luego, ¿cómo se los recursos? Es muy raro. Van saliendo de una bolsa y cuando ya no quedan en la bolsa vuelven a entrar todos en la bolsa. Entonces, claro, puede ser que en algún momento, puede ser que a medida que va sacando cubitos el mercado se llena de cubitos, pero llega un momento en el que los tienes que volver todos a meter en la bolsa y al que le toque eso, te jodes. Porque no tiene recursos. No, no, no puede cambiar recursos. ¿Y todo por qué? Porque se ha quedado la bolsa sin recursos. No hay, no hay nada, no hay un hito que haga que, que, que haya o, o deje de haber cubitos. O sea, es, es absurdo. Eso. eso eso es absurdo. Eh, y luego la venta de bienes es en el único sitio donde le puedes quitar al otro. Si tú vas primero en el orden de turno con tu compañía y vendes los recursos, pues el siguiente a lo mejor no tiene, no hay tanta demanda para tú vender esos cubitos. Entonces,
3: pues pero, bueno, pero que, el que, problema... Que siempre tienes para venderlos. ¿eh? O sea,
1: que, que sí, a lo mejor decir. en vez de ganar X, ganas X menos 10. O sea, tampoco es un problemón. Entonces, bueno, pues ese es el problema, que empieza muy bien, pero a mitad de partida, tirando para el final, hay una falta de tensión, que es lo que principalmente es lo que a mí me, me, me ha importado este juego, es la falta de tensión. Y ya te da igual.
0: Tengo una, es que pregunta, estás... tengo una pregunta. ¿Jugasteis bien? Pues ya tenemos el efecto vanito. Sí,
3: sí, sí. Yo, yo estoy bastante convencido. A mí, sinceramente, a nivel mecánica, no o sabrá que esto, esto chirría,
0: eh, pero no.
1: Yo arriba bien, esa, esa pregunta eh, que explicó el juego fui yo eh, me leí las reglas varias veces y lo expliqué y me pareció súper correcto
0: no la hago, sí. hago la no, hago no 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 espera 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 sabéis no, no. que luego que sí, que siempre que sí. dicen, bueno está bien sí
1: no pero, pero escucha pero escucha escucha que cuando terminamos <risa> la partida cuando terminamos la partida y vi cómo había quedado el tema dije oye chicos a lo mejor me he equivocado y he explicado más las reglas, hay algo que me he saltado porque no tiene sentido, o sea, es como que me chirriaba algo porque no tenía sentido que esa falta de tensión no la hubiese visto el autor o sea, si al final lo que quieres hacer es esa mecánica o sea, es un 18xx que le quitas los trenes y le metes compañías, o sea, es que para mí es la idea, es lo que yo siempre he querido fábricas, fábricas. Fábricas, eso fábricas, o sea, de producir vender los productos que fabricas, y eso me parecía la bomba, Y, y, y comprar y vender acciones de las compañías que tenemos, o sea, las fábricas pues tío, no sé qué ha pasado, que no, al final de la cuarta ronda de cinco decía, ah, pero si es que esto no tiene nada, es que no bueno, tiene tensión, y, ¿no?
3: Y arriba, yo, yo también me leí las reglas, ¿eh? o sea, tampoco, o sea, que fuimos dos, y la aparte, insisto, o sea, un, una ventaja de este juego es que realmente las reglas son sencillas en el sentido de que no son, no sé cómo decirlo, que, que no es muy, es como en un 18, en un 18 realmente no es muy fácil cometer errores con bueno, pues, no, depende, cuando haya jugado muy tantas supongo que será eso pero que que Saúl se iba leyendo no veías tampoco ahí de este resquicio que dices hostia, cuidado con esto no sé es que es que muy todo tiene mucha lógica realmente o sea, a nivel mecánico eh, todo tiene bastante lógica pero es que luego en experiencia de juego si ya te digo yo me leí el reglamento y digo hostia, ¿qué pepino? no y lo quería bravo. vaquear el Kickstarter por los costes de envío y porque me parece carísimo y dije oh, me da a eh, este juego lo voy a vaquear macho ni eso, coño, ni eso, es un,
0: eso es una cosa que os iba a preguntar si no hubieras jugado la partida ¿Lo habéis baqueado?
3: Yo no, a calvo. No. Estoy. Estoy, estoy, estoy muy, <risa> Me da igual lo que me chateéis. Estoy hasta los, lo voy a decir, hasta los cojones de gastos de envío sobradísimos. Eh, que luego llega a tienda y te salga más barato. No, a ver, Tocos esto es muy sencillo. Saco, tío. Me tiene que Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Es un
1: juego que si salía el Kickstarter, al final Queenet Games lo iba a publicar en, en Europa. Entonces, el juego ahora mismo en Kickstarter, puesto en tu casa en España, son 83 euros para un Eurogame, por muy duro que sea, que sí, que tiene los componentes de deluxe y es la madre que lo parió. Yo estoy en contra de los componentes de deluxe, a mí me importa un huevo que sea más bonito o menos bonito, yo lo que voy es a que sea práctico, que jugar, me da igual, si el juego es de 50 euros como lo va a sacar Queen's Games, yo lo voy a jugar igual dentro de un año y pico, me la pela, los componentes de luz con la vaca de oro y el cerdo plastificado, es que me da exactamente igual, yo lo que quiero es mis tokens, o sea, mis cubitos, me da igual, que luego me ponga los recursos con sabor a fresa y plata. Me da igual. Lo que quiero son poderlo jugar. Entonces, si sé que dentro de un año lo voy a tener por 50 euros, pues me espero. Es que me da igual. Entonces, yo no lo iba a vaquear por eso. Yo solo vaqueo cosas que sé que no van a tener producción en Europa o que va a ser difícil decir, su distribución. De hecho,
3: de hecho, cuando jugamos la primera ronda, el juego son cinco rondas fijas, ¿vale? Cuando jugamos la primera ronda, nos miramos y dije hostia, esto, esto va a estar chulo, ¿te acuerdas? se decía que... Que sinceramente, que es que no se no fue tampoco un tortazo desde ya del momento. No, no, la primera ronda fue, pero es que luego ya empezó a hacerse volar el juego. O sea, cuando, y es que lo comentamos, le es que, dije es que esto, chico, no sé, que da sensación. Y lo que es que digan, la gente dirá, no, es que yo bueno, mal. Bueno, pero yo lo que creo es que, es que es muy fácil lanzar un juego en Kickstarter y que no esté bien desarrollado. Y un 18XX es una cosa que funciona como un puñetero reloj porque ya va funcionando desde hace 30 años fue el primero 40 años No,
0: 40 años. es un 72. sistema
3: que está testeadísimo tío y en este le quitas una cosa tan importante como es la ronda operativa que es que es la chicha porque comprar sí. y vender en acciones pues bueno pues eso en el fondo pero claro o sea, las hay 150.000 juegos de esos sí, sí, de comprar y vender acciones este mejunge, que insisto, que sonaba que te cagas y ojalá, de hecho, no sé, fíjate lo que digo, es que ojalá lo, lo hubiéramos jugado con reglas. Porque lo dice, claro, por una idea que, que a todos nos encantaba. Pero entre que se hizo bola. Cosas que es que veíamos los cuatro que lo comentamos, y es que Esto no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que es más fácil pensar que es, un, es el típico juego de Kickstarter. Que, chico, que ya lo siento mucho, que no tiene yo desarrollo. Y pito
0: a todas las editoriales que van a sacar juegos en Starter, que nos manden un proto así para probarlo y sí, que bien. No lo
2: Arriba, Raymond Chalder tercero se está acordando ahora de la madre de, de Carte y de la madre del calvo. ¿Sabes? Diré, a ver,
0: Raymond, la lo has etiquelado.
2: A... No vuelvas a enviarle un en proto a, a ninguno de estos dos. Porque vamos, has enviado no, a... Mochicura. Hombre, no, pero
0: también te digo una cosa. Probaron el proto de Australia y lo pusieron guay, ¿eh? Estaba porque les gustó, o sea, que por eso te digo. A ver, a ver, una cosa que nos caracteriza, nos caracteriza
1: a Bislúdica es que da igual lo que nos mandes o lo que probemos, si nos gusta, nos gusta, y si no nos gusta, no nos gusta, y lo decimos. Esto es lo que hay. Tenemos un proto, podemos hablar de él, no nos ha gustado, lo decimos. Segundo. Este tío lleva, sacó el primer proto, lo llevó a... Creo, no lo, no lo llevó a ese en 2016 porque no le dio tiempo. Lo llevó a ese en 2017. O sea, lleva años ya con el jueguecito, ¿eh? Lo iba, iba a sacar en Kickstarter en verano del 2017 o a finales de 2017. Y lo saca ahora. O sea, ojo, cuidado, que lleva el tío probando el juego. Y claro, esa fue mi sorpresa, que yo sabiendo que llevo detrás de este juego un montón de tiempo y veo esto, digo, chico... No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Y me cabrea un poco más, porque, no sé, se supone que ya lo tienes muy testeado. Entonces, ¿quién ha testeado esto? O sea, ¿que ¿vamos nosotros a ser los más listos del lugar o
0: cómo
3: ¿Tú, ¿tú sabes de qué me estoy acordando? Del... El Del Kingdon. No, del medio, era? Medievo Universal, ¿y ¿sí será el monstruo este que sacaron? Sí. No sé si no te acordáis, tío, que se llama así, ¿no? El, el, que es un, que es, una, sí. es un cajón infinito, que lo saca un italiano.
1: Sí, 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 me debo
3: Con 200.000 figuritas de estas de, de plástico. Sí, es enamorado no mucho, ¿verdad? ¿No? este no Hay que decir que el tío, por lo menos, ha tenido la decencia de publicar el reglamento, que insisto, está muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero, no sé. ¿eh? Lo peor, tío, es que a mí, bueno, a mí, a casi nadie nos dejó ganas de, de repetir, ¿eh? Yo creo que eso es lo peor. No sé. Sea, y porque luego, no lo he dicho, es que, yo. Creo, tres horas y media la partida mm. y alguien dirá y alguien dirá bueno ya pero es que los edificios son más largos sí, correcto pero pasó muchísimo mejor o sea es que me tienen cuatro o cinco o lo que dure totalmente absurdo es que esto no es que esto ya la, la la, ya la ya.
1: diferencia la diferencia es la tensión
3: eso es, eso es, eso es, eso es. Es que, eso, que aquí, ese es el kit, es que la falta de Es que detención. se vuelve plano, es que me toca operar. A ver qué cubitos, a ver no sé qué. Este... este edificio, este edificio, me llevo aquí, aquí me llevo 90, aquí hago esto. Y el resultado es una sensación de que da igual. O sea, el resumen de todo es que lo que haces te da una sensación de que.
1: En un 18. ¿no? Ver, para, para que en lo entendáis, 18. todas las fábricas van a producir y todas las fábricas van a vender. Todas. No hay ningún sitio en el tablero donde una digas, hostia, cuidado, con esta no compres acciones que esta no va ni a fabricar ni a vender. No, no, no. Todas fabrican porque el cubo es de sobra y hay pasta de sobra y todas van a vender. Ganando un poco más o menos pasta, pero que da igual que ganes en vez de 200, 150 o 120, si al final la, las empresas tienen
0: pasta para aburrir. No sé, no... Nine. Ya, ya. O sea que hay una bola de nieve que se va haciendo Estamos y que. Ya. Venga. Bueno, pues no, son las 12 menos 10, ya terminamos. ¿Te
1: animas, eh? pero habla
3: del tuyo. No, ríos, no. habla tuyo
1: bueno, vale. hemos estado hablando de city of, city of the Big
3: Shoulders. So, os animamos a que va a que. Raymond
2: Charler Chandler quiere agradecer infinitamente a Carte y a, y a Calvo su participación y sí, crítica en el juego
1: cualquiera que se acabe de incorporar al programa eh, recomendamos su vaqueo instaback
0: instaback total bueno, bueno, yo voy a ser rápido, ¿vale? porque es un juego voy a hablar de un juego del año 2014 eh, voy a hablar de Onward to Venus de un juego de Martin eh. Wallace publicado por su compañía Trifo Games y que es de 2 a 5 jugadores y de eh, 90 a 120 minutos, junto una hora o dos horas. Eh, bueno, van a ser un, unos comentarios rápidos porque ha sido la primera partida. Y bueno, pues comentaros que Onward to Venus es un juego pues bastante curiosite. Yo siempre había oído muy malas críticas de él, no sé por qué. O esa paja mental me había hecho yo en la cabeza. Y el caso es que cuando luego lo jugué, vamos, creía que era un tordo, que era un juego, vamos, un rollo. Y luego cuando lo jugué me gustó bastante, estaba bastante curiosete. Es un juego en el cual pues está basado en unos cómics, ¿Eh, clean? y que bueno pues tiene una, una imagen retro, no es una, la época de los años 30, de los años 40, y entonces en, en este juego lo que, lo que hacemos es que vamos a intentar, somos potencias europeas que te queremos colonizar, igual que se colonizó África y medio mundo, ¿no? de lo, por lo cual pues, ahora nos estamos dando latigazos en la espalda, todos los que somos herederos, pues de aquella gente, pues ahora eh, lo hacen en el espacio, ¿no? Y entonces intentan pues, explorar y colonizar el espacio, construyendo minas, fábricas y, bueno, pues hay una especie de eventos, unas crisis que se van desarrollando. Y dependiendo del planeta o la zona del sistema solar donde se desarrollan esas crisis, pues digamos que son unos eventos diferentes. Puede ser una, una invasión alienígena, piratas espaciales, eh, terroristas... Está bastante curiosete y tiene mucho que ver con las cosas que pasan en el cómic. Y bueno, la verdad es que el juego, pues es un, vas colocando fuerzas eh, militares y cohetes, los vas enviando a los distintos planetas, vas colonizando, vas enfrentándote. Si hay unas fichas, eh, digamos, la mecánica es que vas sacando todos los turnos unas fichas hasta completar el número de fichas que hay que hacer por cada planeta y el número de jugadores. Pues si es la Luna, dos o tres o cuatro fichas. Si es Venus, tres fichas. Marte, tres fichas y así, ¿no? Cinturón de asteroides, pues tantas fichas. Y y las acciones que hay, pues se pueden hacer dependiendo de las fichas que haya. Si hay minas, pues puedes construir minas. Si hay factorías, factorías. O conquistarlas. Ojo, cuidado, que a veces tenemos la resistencia de los nativos y que tenemos que combatir contra ellos. Pero también hay unas fichas de tensión que los que nos permiten es aprovechar una tensión diplomática para invadir y conquistar la factoría o la mina, las fábricas o las minas de otro oponente, ¿no? Todo esto te va dando unos puntos y el que más puntos tiene al final de la partida, gana. Y ya está. Es así de sencillo. El juego se desarrolla muy chulo, es muy rapidito y la verdad es que a mí me gustó. estaba muy entretenido. No sé si lo habéis jugado. Supongo que sí, ¿no? ¿Vosotros? Sí, yo sí. sí, sí. ¿Y qué os parece dale, a vosotros?
3: Dale, dale
2: a mí me parece que es un juego de, de, de mayoría, es que no está mal. Que está bien. Sí. Eh, de los dos que sacó ese año, que fue Mitotopía y este, este mucho mejor, sin ninguna duda. Y, y nada, bueno, pues un juego de mayorías más tampoco es que sea una maravilla no, pues eso, no. está bien que, que para jugarlo un ratito está pasas bien el tiempo este año además estaba en ese en inglés a 10 pavos saldados, ah, sí, sí, sí. a 10 euros que creo que por 10 euros merece la pena directamente por ese precio desde luego merece la pena es mucho mejor que comprarte un juego de, de, de cartitas de 8 o 9 euros de, tanto que, de esos que tantos que os flipan pues te compras este y, y muy ricamente Así es que, pues eso, para un juego de mayorías es rapidito, en una horita, que, de, que va de pegarse tortas con todo el mundo, divertido. Así es que, bueno, tampoco es especial, pero sí, bien.
3: ¿Y vosotros? Ah, a mí me, eh, me gusta bastante este juego. Eh, creo que le faltó una cosa para que fuera redondo y si me apuro es una auténtica maravilla y es la tensión de las crisis reconozco que es una mecánica a mí personalmente o sea, esto es algo subjetivo me gusta mucho es decir tiene tiene esa condición de que la partida se puede ir al traste y, y pues algo como, el, como pasa en el archipédago ¿no? ¿no? con las crisis tú vas uh-huh. allá tu turrón pero ojito amigo que como cada uno mire solamente por lo suyo la, el, el archipiélago se puede ir al carajo con, con los rebeldes ¿no? pues eso tiene algo un poquito parecido, si mal no recuerdo, ¿no? Eso puede esta estar las crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que era muy difícil que, que se produjeran las crisis. que No, no, porque tú tienes muy un... pocas, había muy pocas, bueno, sí, o por bueno, menos lo menos para que llegar que a la gorda, yo, gorda, pff, yo era yo que, lo que vi Yo lo que vi que era
0: difícil que llegara a ser gorda, gorda, pero es que como la dejaras crecer, prepárate, que la hostia va a ser pequeña.
3: Pero aún así, yo me acuerdo que las partidas que jugaba... o sea, casi nadie se fijaba en ello y a lo mejor llegaba una. Y tampoco tenía mucho, mucho impacto.
0: Pues a mí la de, la de Mercurio me estuvo puñeteando media partida, macho. Me tuve que ir cargármela porque me estaba jodiendo a mí. <risa> porque el que tenga la mayoría en el planeta Mercurio destruye. Eran terroristas y te destruían una ficha de por ahí. Mira, tío. Sí. O sea, tuve que ir ahí con, con todo el ejército a cargarme a los, a los panchos aquellos. O sea, que, que a lo mejor. Lo que pasa es que yo veo que cada partida de las crisis eran como muy distintas, ¿no? Es decir, que alguna vez, eh, pues a lo mejor te pilla la Tierra y en otra te pilla Venus y en otra te pilla Marte. Que sí, que no era excesivo, sí, pero yo creo que es. Creo que ahí la intención del Wallace era: pues si pasa, pasa y si no, pues te jodes.
3: Aquí hay que ir a no, por puntos. Y luego es un juego muy, muy Wallace, o sea, tiene un montón de, sí. de elementos de Wallace muy, muy, muy reconocibles. Y es su puntito de azar con los dados, porque se tiran dados, pues en lo de las mayorías. Y luego creo que no has comentado otra sea, cosa que es una chorradilla, pero a mí la verdad es que me molaba el tablero. El tablero muy curiosito, ¿no? Se ponen los, mm. los planetas y los satélites tienen así como su propio troquel de, de cartón y tú vas mm. poniendo las fichas alrededor. O sea, no hay, un, no hay un típico tablero rectangular de cartón, sino que tiene esos troqueles de los planetas, tú los vas poniendo alrededor, tal y bueno. Y, y luego la, la diversidad que tienes en las cartas. Las cartas que vas pillando, pues a mí es que ese tipo de cosas me encantan. Los juegos que ah, tienen bueno, lo de las, las cartas, cartas sí,
0: porque se va jugando con cartas,
3: cada carta es de su padre sí. y de su madre. Sí, súper sí, sí,
0: sí, caóticas. Sí, sí. Había alguna que te daba seis de militar y la siguiente te da uno. Pues si te toca la seis de militar, mejor para ti. O sea, es que era... Había que intentar robar cartas. Sí, era, muy, era muy divertido en eso. A mí eso me gustó. Y, y además el cromo de las cartas, que tiene que ver con el sí. cómic. ¿Qué?
1: Pues yo lo probé con Carte fue, acabo de ver la partida, fue en enero de 2015.
0: Yo es que voy con tres años de atraso. O sea, no,
1: no, sí, es que me acuerdo de poco, pero sé que no me dejó muy buen sabor de boca, no me entusiasmó. Y al revés, creo que lo que decir vosotros, que yo recuerde, no me pareció muy Wallace. Me sorprendió eso, que me pareció. Pues tiene
3: Éramos. No sé, no me. Típica puntuación de Wallace de mayoría, de primero, segundo, tercero. Oh, no sé, no sé si es
1: que tenía yo el día tronco pero no. O sea, sí no, pues, ah. pues es la parte esta de Wallace que no me termina de convencer hay algunos Wallace que no me gustan nada y a mí este es uno re- de ellos mi
0: recomendación es que si lo veis por 10 pavos
3: <risa> sí, ha me, has, me has fastidiado macho no me lo compraste
0: así que nada, un placer por escucharnos un placer a todos los que habéis estado en el directo con vuestra paciencia en este caso, de verdad, lo siento mucho porque yo soy el responsable de esto de estos cortes y nada, eh, esperemos que en el próximo Bislúdica esto no ocurra Esperemos, de verdad. Voy a, voy a hacer todo lo posible. Un saludo a todos y gracias. Chao, Calvo.
1: Pues sí, me despido también. que Muchas gracias por estar ahí. que Por supuesto, aquí el culpable es Arribas porque si de mí dependiese con lo inútil que soy, ya te digo que no tendríamos ni programa. Así que yo no le puedo echar la bronca ni decirle nada. Esto es lo que hay y, y ya está. Muchas gracias por estar ahí, eh, jugar mucho y nos vemos pronto. Chao.
0: Clinito
2: pues nada, danke Shen familia Eh, nos vemos en el próximo programa y nada, esto es eh, es lo que pasa esto es lo lo único que os podéis permitir (risa) no es lo que os merecéis, no es el programa que que os merecéis, pero es lo único que os podéis permitir así que (risa) aguantaros
3: Nada, señor eh, Mozolos, yo también me despido. Muchísimas gracias. Sí, y ahora sí, metemos la cuñita. Felicitamos a nuestros compañeros de podcast eh, Planeta de Juegos por esos 100 programazos que han cumplido. Y además. Enhorabuena, chavales.
0: Muy enhorabuena,
3: eh. Sí, sí, sí. lo han, han celebrado de una forma, en mi opinión, ejemplar y no como los cuatro m- mierdas esos que lo celebraron en. Pijama ahí medio dormidos. Estos tíos no, estos.
2: Perdón, no, no, los 100 lo celebramos emborrachándonos y con un y con un tortas en la cara.
3: Nada, el, con el, nada, programa, sí. el programa de nuestra reacción fue lamentable. Estas señores han cogido no, el de 100. El del
0: 100 duró 5 horas y fue casa del calvo, acuérdate. El,
3: de el que años, tú dices, el de los 10 años. Los 10 años, perdón. Teniendo, no, 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 ¿qué coño nuestro es? <risa> Bueno, esperamos que, que muy bien. La noche en el club, invitando a todo el mundo a partir, así que muy, muy chulo. Señores, eh, recordad ser felices. Raymond Chandler, tú también. <risa> recordad ser felices. <Con> Raymond
2: <risa> Chandler tercero,
3: el segundo y el primero se están acordando de
2: vuestra familia. Adiós.
1: Chao.